0: Bienvenidos a Conexión Tatooine Bueno, eh, hoy estamos aquí en Conexión Tatooine, ¿Quién lo diría, acabando la segunda temporada de este podcast eh, tras ocho meses de contenido seguido, o sea, no hemos parado ni una semana de subir contenido. Empezó todo con Rock One esta temporada y acabamos con Rebels. Entre medio hemos tenido Bad Batch, todas las películas e incluso libros. Y sobre todo un montón de invitados especiales que quisiera recordar y mandar un saludo, ¿no? A los invitados que hemos ido teniendo estas temporadas, a Eduardo Bosch, a Carla Torres, a Juan Villa y a Mario de Night Squadron, y decir que, bueno, se vienen muchos más invitados especiales en la tercera temporada, ¿no? Pero hoy estamos aquí para despedir la segunda, y bueno, yo estoy muy contento, y de poder anunciar que haremos una tercera temporada, que bueno, ya tendréis más información en breve, y también un saludo a los colaboradores especiales que se han pasado algún podcast de Bad Batch a comentar, y pues nada, chicos... Hoy tengo aquí a Rouget, a Iwan y Jero enseguida, según es que está acabando Rebels, a última hora. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Enojado con Jero.
2: <risa> Por el chaval. Hombre, no, yo muy bien, yo contento, lo parece mentira ya que hemos hecho tantos podcasts y lo que parece más mentira es que tanta gente nos... bueno, que hay gente que, que realmente se pase bien con nosotros, que creo que... Es algo de agradecer, o sea, más, obviamente agradecer, ¿no? Como has dicho tú a todos los que han estado por aquí, de invitados y todo, pero más, más, de todo, más que nada agradecer a, a la gente que nos va escuchando y cada vez que sean más, eh, es algo que, que en el fondo, cuando empezamos, que mi única intención, que en el fondo o es la que sigue siendo, que es pasármelo bien, eh, me gusta pensar que, que hay gente que le puede interesar ¿no? y que compartamos un rato de sus mañanas, de sus tardes o de sus trayectos al trabajo, a la escuela o lo que sea, ¿no? Así que nada, un placer y
0: contento de estar aquí, Neil. Un placer, sobre todo, teneros aquí en el podcast despidiendo la temporada. Que, bueno, eh, hoy hablaremos de Rebels, no era la única serie que nos faltaba por comentar. Bueno, Resistance es un caso aparte que algún día se hablará. Que no es mala o, serie, es entretenida. Pero, bueno, lo que iba a decir era que después de Rebels se unirán más podcasters, ¿no? Como Raquel y, y Julen, que se van a unir. Eh, para despedir lo que sea la temporada, pero de mientras pues comentemos Rebels, ¿no? Pero como siempre, antes de empezar, leo los titulares de noticias de esta semana que... que telita lo que hay, ¿vale? Un total de 12 noticias. Bueno, alguna es doble. Bueno, primero de todo, esta temporada, no sé si lo habréis visto, se ha estrenado ya el especial de la galería de Demandaloria en el que se centraba en el final de la serie, ¿no? Con cómo se hizo toda la escena de Luke Skywalker. Eh, bueno, secretos como Plo Koon, solo digo eso Y muy recomendable, si lo habéis visto Seguro que, es, que os ha gustado El secretismo y todo Bueno, eh, seguidamente, Star Wars Visions, eh, aquí hay un poquito de mmm, ¿Qué está pasando? ¿no? Se nos anunció como todos los capítulos Un mismo día, ahora lo que han enviado A prensa desde Disney Plus España pone Capítulo por semana, no sé Qué va a ser, yo la verdad me había gustado La idea de todo de una sola vez había planeado toda la temporada 3 hasta diciembre y ahora me la han chafado con esto de capítulo por semana. Tengo que volver a reescribir -re todos los horarios. No pasa nada. A joderse. Eh, bueno, Caitlin eh, Kennedy está a punto de finalizar su contrato, pero eh, todo apunta a que va a renovar su contrato este mismo año cuando acabe, porque bueno, Disney está contento con lo que está haciendo con Star Wars, que bueno, tras lo que la, lo que pasó con las secuelas, ¿no? Que bueno ya se le ha castigado por eso, está ayudando, está ayudando también a Star Wars que reavive y bueno, contentos de cómo está reavivando Star Wars. Eh, hace unas semanas comentamos también que eh, Sabine saldría en la serie de Ahsoka y habían eh, tres actrices eh, muy que apuntaban a que serían Sabine, Lana Condor, Tati Gabriel y Havana Rose Luis, si no me equivoco, este es el único nombre que no me sabía bien, creo que es así, eh, todo apunta a punta, la más favorita la que seguramente será que ya está conversando para negociar y firmar el contrato es Tati Gabriel que bueno luego si queréis buscáis si no habéis visto su cara eh, eh, yo creo que le pega perfecto el papel pero no nos enrollemos mucho que hay muchas noticias eh, sobre la serie de Obi-Wan Kenobi hay dos noticias el rodaje no finalizó tal y como se dijo anteriormente finalizaron la gran parte de los actores como hablamos yo y Julen Seguramente cuando acabaran la mayoría de actores se quedarían unas semanas de rodaje y supongo que estas semanas, acabará la semana que viene Aprox eh, Supongo que estas semanas están sirviendo sobre todo para grabar lo de secretismo, ¿no? ya como hemos visto que funciona, cuando menos personal hay en el set, más secretismo se graba que el día ¿no? Supongo que estas semanas duelos ya sabéis, lo, que, lo más épico de la serie Aparte se han filtrado artes conceptuales de cómo veremos a Hayden Christensen en el rol de Darth Vader. Eh, muy guapos, por cierto. Eh, Mandalorian temporada 3. Ha surgido una nueva fuente, que bueno, alguna cosa había dicho, pero de momento yo no he visto que acertara nada, eh, que dice que la temporada 3 de Mandalorian podría ser la última de la serie. No que acabaría allí las aventuras de mando, pero sí la última de la serie. Eh, Mikey Sato... Creo que retuiteó esa noticia, un insider medianamente potente, y luego Making Star Wars también lo retuiteó como posible. Pero ¿qué pasa? Que nuestro querido Jordan Mason, sería el Daniel RPK de Star Wars, ¿no? Eh, es muy fiable, ha dicho que él ha escuchado cosas de cuarta temporada, el mismo Jean-Carlos Espósito lo dijo, y dice que, que bueno que no acabará, que mínimo tendrá cuatro temporadas y que si acabara la serie derivaría a otra eh, de misma importancia con estas aventuras ¿no? Eh, seguidamente con la serie de Andor sabemos que ha finalizado ya oficialmente su rodaje tras diez meses de tras diez meses de grabación eh, ha finalizado la serie vale. veremos Coruscant eh, clones de las precuelas producidos tras la orden 66 y muchos elementos de las precuelas, ojo al dato eh, de lo de Andor eh, rápido, rápido, eh, Cat Bane, Cat Bane aparecería según LRM Online en la serie del libro de Boba Fett, eh, algo lógico tras lo sucedido en Bad Batch, live action Cat Bane, eh, ojo, eh, Bad Batch temporada 2 está así, aquí hablando de animación, tema animación muy importante, que bueno, por Reddit han salido varias cosas, ¿no? la temporada 2 de Bad Batch está ya por la mitad, o sea, ya está producida la mitad de la segunda temporada, ya que se empezó a trabajar en ella antes de que se estrenara la primera, y hay planeadas cuatro temporadas. Nosotros habíamos, le habíamos dado tres, al final serán cuatro. Algo así como Rebels, ¿no? Hoy que estamos con Rebels. Eh, se ve una serie de High Republic 2D. Eh, yo creo que serán los diseños muy parecidos a los cómics. Y se espera la serie para mediados de 2023. De series animadas. La última, una serie que incluiría a Boba Fett en los bajos fondos de Coruscant. Solo hay una temporada planeada Y un tercio de la animación estaría realizada Fennec conocería a Boba en esta serie Que constaría de 12 episodios No hay planeadas más temporadas O sea, sería una especie de serie limitada, pero animada Y se estrenaría a principios de 2023 Bueno, Boba ya cuenta con dos series Flipante Y mi boca tan sigue sin tener una Throne, Throne, eh, Telita eh, Lucasfilm está trabajando en desarrollo Esto es una noticia exclusiva Muy exclusiva por insiders, no ningún medio así de, de prensa, está trabajando en adaptar de alguna manera Heredero del Imperio, la trilogía de li literaria de Throne. no eh, Estaría intentándolo adaptar mediante una serie limitada de gran presupuesto para Disney Plus. Sería la serie de Disney Plus con más presupuesto toda punta. Eh, la adaptación estaría ubicada en el Filoniverse, Mandoverse, Fabroniverse, como le queráis llamar, ya me da igual, hay tantos nombres, la línea temporal de Mandalorian y no será una serie normal sino será una historia épica bueno de gran presupuesto contada en seis partes Febro y filoni estarán al mando bueno ya sabéis esto va a ser épico y se realizarán cambios no respecto respecto a los libros no no será una adaptación porque había protagonistas no como como Luke Leia y Han que no serán en este caso pero sí que se desarrollarán cosas y la noticia más boom de todas ya la última la última Mara Jade, eh, por si no lo sabéis tenía allí algo en el universo expandido con Luke Skywalker, eh, aparecería en, en lo que sería esta serie, eh, al parecer Lucasfilm le ha ofrecido el papel a Karen Gillan, Nebula en Guardianes de la Galaxia y no sé cómo van las negociaciones y por último, no son noticias, pero sí eh, recalcar que hace un año que nuestro querido Chadwick Bosman eh, nos dejó, así que un besado para Chadwick Bosman. Chicos, ya están las noticias de hoy. Ya os podéis activar micros. ¿Qué tal estáis?
2: Hello, no, no. Semana intensa, ¿no? Y... Joder, sí, sí. Mucha, mucha cosa interesante en todos los aspectos. Un saludo para ahí donde esté Chadwick. Es verdad, ahorita me ha guardado ¿eh? un triste, un anillo ya. No. También, bueno,
1: yo quería agregar un anillo. Dime. Una noticia muy importante también de esta semana para los gamers que nos escuchan. Eh, se anunció finalmente, después de muchos retrasos, la fecha de salida de Lego Star Wars, la saga Skywalker. La verdad.
0: Para Vas. Primavera
1: 2022.
0: Es verdad. El tráiler también.
1: Se, se ha retrasado. Sí, mucho. Que... Aquí está.
0: Hola, Jero. Oh, operado. Hola, buenas tardes a todos. <risa> bueno, eh, dichas las noticias y todo... Procedemos a hablar de Rebels en este final de temporada. Ya se irán uniendo los miembros para despedir cuando se acerque el momento. Eh, Iwan, ¿quieres empezar tú? Ya sabes, valoración cortita de Rebels, sin muchos spoilers destripando la serie, la valoración y bueno, lo de siempre.
1: Ah, Muy bien. Yo, me hubiera gustado que, que empezara Hero, que él lo, lo tiene más fresco, que él está recién salidito de...
0: La cámara bueno, de Rebels. Eh, yo Sigo el orden ah, aleal de la cámara O sea, lo que me dicen primero
1: Ah, no sé cómo, cómo quieran. Si quiero quieren one. empezar, si no, el lanzo, uh, ¿sí?
0: Igual tú, que por eso te lo he dicho
1: Va, muy bien eh, Rebels Creo que estoy como la mayoría de los fans Que al principio, pues no nos gustaba Pensábamos que la animación no era cruel Wars, eh, que la historia Pues que ya teníamos muchas historias En este Lapso entre episodio 3 y episodio 4 Y miren ya hay Tantos años después si seguimos teniendo más contenido En ese periodo Nunca, nunca saldremos de ese periodo Pero Me, me agrada que me, me sorprendió esta serie Es una serie que Raro caso Entre más temporadas tuvo mejor Se puso la animación Y si hubiera tenido más temporadas Pues quién sabe qué hubieran hecho eh, Pero me gusta Fue una grata sorpresa Nos dio momentos los haters de la serie, no les gustará admitirlo, pero esta serie nos dio algunos de los momentos más icónicos de la saga que hablaremos más adelante de ellos. Eh, los personajes de los mejores que nos ha dado este universo. Y pues sí, yo supongo que es la serie con la que Filoni se cimentó como la gran mente maestra de Star Wars que iba a rescatar el universo. Y pues nada, a mí me encanta, la amo, le doy... Tal vez me gusta más que Clone Wars en términos de historia, tal vez... Dejo ese comentario por ahí y me alejaré lentamente. Pero le doy un, uh, un 9-5. Esa es mi calificación.
0: Gracias, igual. Eh, Roger, ¿quieres continuar tú? O como quieras.
2: Sí,
0: me va a dar. A la mamá. Buenas. Eh, sí, a
2: ver, yo opino que es una serie en la que tampoco me esperaba nada en particular eh, sin embargo poco a poco me, me fue sorprendiendo digamos no llegué a empatizar tanto en general como, como tal vez con clone wars pero hay que reconocer que es una buena serie que tiene unos personajes con fundamento que lo van creando poco a poco o sea que tienen tiempo van poco a poco pero con una solidez importante, ¿no? La creación de los personajes, que creo que es como algo súper interesante. Así que si tuviéramos. ¿Teníamos que valorar con nota Nil la serie o, o no? Sí. Eh, es complicado porque el ser toda una serie yo la valoraría con un 8.
0: Vale. Gracias, Roger. Eh, bueno, Jero, si quieres continúa tú con tu valoración, sé que la tienes muy recién vista la serie, pero recuerda que es corta, luego ya en la charla ya evoca todas tus emociones de lo que te ha parecido al sí. final, pero ahora intentamos hacer la ronda rápida.
3: Bueno, pues yo solamente deciros que acabo de terminar de ver Rebels hace escasos 10 minutos. Eh, al igual que dijo con Star Wars Me parecía un tanto imposible Que yo me hubiera estado perdiendo Una serie tal como esta Es verdad que En la primera temporada es un poquito más infantil Sobre todo los primeros episodios Y eso hacía que Bueno, pues Siempre la dejara para más adelante Porque yo creo que he visto el capítulo 1, 2 y 3 he visto un mogollón de veces Porque es, al final no terminaba nunca de engancharme y al final casi por obligación me, me, me propuse verla entera sobre todo para poder realizar este podcast que, que era importante dentro del universo de Star Wars y he de decir que es muy difícil que se haga algo tan sumamente grande como, como esta serie creo que es el el máximo de, 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 de toda idea del universo de Star Wars creo que incluso mejora con una gran diferencia a la historia original de Star Wars del universo Skywalker, de la saga Skywalker. Aunque lo que hemos visto ya lo hemos visto en, en, en las películas, ¿no? Todo lo que se puede relatar en la serie ya lo hemos visto en las películas, lo que pasa es que te lo enfoca de una manera diferente y te lo profundiza muchísimo más, sobre todo a través de los personajes. Es una serie que te hace reír, es una serie que te hace llorar, es una serie que te hace estremecerte y es una serie sobre todo que te da esperanza, y que te da esperanza para un futuro muy prometedor. Creo que es el gran acierto de Star Wars, creo que es, es un crecimiento abismal, y si queréis luego después entraremos a valorar diferentes aspectos y partes de, de la serie que la han hecho muy, muy grande, porque toca todos los palos, exclusivamente todos los palos. Y muchos mundos, eh, muchas razas, eh, muchos muchos clones también bueno muchos clones, eh, hay diferentes pero los más importantes y, y sobre todo demuestra, demuestra esa debilidad del imperio por ese odio tan grande que tiene el emperador hacia todo lo que tenga que ver con la antigua república y con los rebeldes de hoy por hoy mi valoración eh, si fuese la más alta un 20 le daría un 20 si fuese un 100 le daría un 100 pero como es una escala de 1 al 10 es la primera vez creo que le doy un 10 redondo a algo de este universo de Star Wars. Y creo que esta serie, sobre todo por el final que tiene, que es un final demorador, se merece.
0: Muchas gracias, Gero. Y bueno, para acabar ya la ronda de... Eh, lo que iba a decir. Bueno, ya para acabar la ronda de, de valoraciones, lo que iba a decir es que esta serie me parece magnífica. Me encanta, la verdad. Diría que me gusta, bueno, es que es verdad, me gusta más que Clone Wars, ¿no? Aunque en Clone Wars te presenten un personaje increíble, si te paras a pensar, Clone Wars, lo más épico está al final de la serie y lo han tenido que hacer un montón de años después. Vale que mola, ¿no? Pero bueno, eh, Rebels me parece increíble, al contrario que, por ejemplo, y los personajes sí que me molan y me parece que aquí sí que se han parado a desarrollar cada personaje. Es decir, aunque tuvieran una mini aventura, aprofundizaban en su historia, eh, tenían capítulos centrados en historias de cada personaje, ¿no? Por ejemplo, un personaje tenía raíces con un planeta, pues las experimentaban en un planeta, el otro con su padre, que no lo veía desde hace tiempo, lo ve, estas cositas, ¿no? Que, que te aprofundizan en personajes. Es una fiel conductora de Clone Wars, vemos personajes de Clone Wars, uno muy destacable, y cómo termina la serie, es que es épico, y sin saberlo en aquel momento... Te estaban presentando cosas cruciales en aquel momento, incluso ellos igual ni lo sabían. Y bueno, sé que a, a dirán algunos que sí que lo sabían, yo creo que no. Cuando se estaba haciendo Rebels no se, plantea, no se sabría que X personajes tendrían un potencial futuro en la resurrección de Star Wars que se viene el año que viene, el otro y el otro. Eh, y lo que más me gusta es que hayan traído un universo de uni un personaje del universo expandido a una serie y hacerlo canónico. Solo digo eso, y para terminar, mi nota para esta serie es un 9, un pienso que Lucasfilm podría haber dado más presupuesto a esta serie de Filoni, no le dio tanto, tanto que hay extras que tienen que salir con casco o tapados, oficiales imperiales con la gorra, porque no había presupuesto para una animación de tanta calidad como Clone Wars o Superior, pero bueno, no pasa nada, la historia es increíble, la animación no está tan mala y me encanta esta serie, Rebels, increíble. Y después de esto, si queréis, procedemos al debate. Se pueden activar micros. y
2: Yo quiero empezar para decir una cosa que, que más que nada antes de olvidarme.
0: Sí, tranqui. Que a mí Adelante. me da la
2: sensación, que ¿Sí? corrígeme Gero, si no, que la valoración de Gero es difícil que sea objetiva cuando es una serie que no has visto mil veces, como todas las otras series hemos visto, y que la tienes literalmente tan fresca y tan reciente sobre todo teniendo en cuenta que tiene un final épico o sea me cuesta que pensar que tú Jero, realmente valoras esta serie como la mejor pieza de todo el universo de Star Wars es una incisión como que te dejo aquí a la reflexión no digo que no sea buena y que, que una cosa que, es que yo no he empatizado tanto, ¿eh? pero la otra es que no sea buena me parece muy buena, ¿eh? pero yo dejo ahí ese comentario para para, para Jero
0: no, sí, sí. Claro, ha sido el impacto reciente también. Que está muy
2: está bien caliente, ¿eh? literal. En doble sentido también. Roger, Tatuina. Lo eh, decía por los soles, tío. Que en Tatuina hay dos soles, da calor.
0: Sí, es mucha calor. Estoy con el ventilador. Jero, no tiene. No, igual si está respondiendo a Roger, tienes el micro desactivado.
3: Sí, no, 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 así que estoy. Tengo el micro desactivado. Me tenía, que enojado, un no poco, me tenía que tener un poco las palabras, pero… <risa> Mira, yo, yo después, de ver, después de ver esta serie, creo, pero de, de manera mucho más profunda, que la idea de valorar una serie en todo su, en todo su conjunto es importantísimo. Es verdad que tiene capítulos… De relleno. Es verdad que si, 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 si hubiésemos, hubiésemos hecho un podcast de manera individual por capítulo, hubiese habido capítulos que a lo mejor incluso nos hubiéramos enfadado como nos enfadamos con Barbatch. Porque <risa> después de que, de que tiene una serie, pero hay menos, sumamente importante.
0: Hay menos relleno que en Clone Wars, todo se ha de decir. ¿eh? Hay mucho. Mira, la, la gran diferencia que hay entre Clone
3: Wars y Rebels y es que Rebels es solamente una, una historia y Clone Wars son muchas a la vez. <coughs> Perdón, porque te habla de la guerra. Desde diferentes aspectos. Esto no, esto es solamente de la historia de un grupo de personas que luchan para la rebelión, incluidos dos Jedi, incluidos una Mandaloriana, incluido un androide, en fin, que, que tiene, es un grupo de gente. Un grupo de gente como podría haber sido antiguamente como Han Solo, como Leia, como R12, etc. Entonces, al tener una continuidad a la serie, que es lo que tiene, en el fondo de la historia, creo que la enriquece muchísimo. Porque Clone Wars, evidentemente, había veces que se perdía en capítulos absurdos que no te, no te llenaban, ni te explicaban, ni te daban a entender absolutamente nada. Entonces, una vez visto la serie de manera completa, hay que valorarla así. Y, y sobre todo, es que la, la historia que nos cuenta es
0: muy gorda. Pero tú sabes que… Todo por el ejemplo... mundo habla
3: de Rock One, pero creo que… Que este grupo de rebeldes también tiene un significado pero, de importancia pero, grande.
0: Tú sabes que a mí sí, me sí. encanta Rebel sí que me flipa, que me parece una serie increíble, mejor que Clone Wars y todo, ¿no? Pero sí. no es lo mejor de Star Wars hecho hasta la fecha. Hay sí, un En no. su
3: conjunto, en su conjunto,
0: no. si hubiese visto las temporadas seguidas,
3: en su conjunto vería el significado de todo.
0: Jero, me he visto la serie seguida. Hace, hace quizás un mes que me la habían seguido en Maratón. Que, que vienes
2: caliente, cabrón. Eh, señor, es que es a mí muy me muy buena.
0: Hispano. Sí, es muy buena, pero no, recuerda el Imperio contra Ataca, por ejemplo, tú, recuerda episodio 3, no sé, episodio 4. Mm, sí, 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 pero, pero no... No es lo mejor de pero, esto. Yo creo que es, Si no es lo mejor, sí. mí, hoy, es lo mejor, sería de lo mejor. ¿Sí? No se oye. ¿Es? Vale, sí, Ahora, eh, Ir comentando,
3: pues escucho Dame cinco minutos, por
0: favor Vale José, de, mien de mientras pero, Perdón, Iwan Es que José ah, se acaba okay. de incorporar Y sé que es su serie preferida Y, y me hacía ilusión <risas> que estuviera aquí Pues quiero que, que, que dé su valoración Hola, José ¿Qué pasa, José? Hola, buenas Si quieres, tu opinión de Rebels
4: eh, Vale, pues mi guay eh, bueno, perdón por el retraso, lo primero que he tenido un día movidito y bueno, eso, mm, a ver, por encima, porque la serie es muy extensa, cuatro temporadas, que en su conjunto y creo que individualmente también los capítulos son muy superiores a Clone Wars, muy sencillo eso también, porque de Clone Wars 10 de cada 20 capítulos serán un poquillo malurrios lo que pasa es que la última temporada pues subió mucho el listón, pero bueno. Esta a mí me encanta, sobre todo por los personajes. Creo que tiene el mejor grupo de personajes de la saga, en mi opinión. Aunque muy. Perdón, que sea. Aunque fueron vecinos. Eh, no sé, es como un grupo muy mixto, muy raro, pero que en su conjunto tiene buena química y mola un montón. Y bueno, así de nota le doy un 9,6.
0: Genial, José. Eh, bueno, ahora, igual, perdón, ahora que ya hemos sacado ya todas las valoraciones. ¿querías decir algo?
1: Sí, 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 quería defender a Jero.
0: Adelante. Pues, pues
1: nada, no, yo creo que es válido también decir que para él es lo mejor de Star Wars. Siento que si alguien dice que episodio 5 es lo mejor, episodio 3 es lo mejor, nadie lo cuestiona. Nadie dice, oye, no, eso no es eso no es cierto, eso es mentira. Pero si dices que episodio, por ejemplo, 9 es lo mejor, o que Rebels... Entonces
2: mientes, tío.
1: Resistance. No, a ver, es no, Entonces pero. Salen, pero a ver, salen los, los Rogers del Mundo <risa> esperen, Eso es correcto los Rogers del Mundo.
0: Resistance dicen, no puede, no, puede ser no mejor que. Resistance no puede ser mejor que cualquier otra cosa. Eso, es, eso va en serio, eh. No, no puede. Pero
1: es que es, es válido, porque cualquier, cualquier calificación, cualquier. Sí,
2: libertad eh, de opinión y expresión, obviamente,
0: pero... Sí, pero no, pero a, a, Rebels, mira, acepto que llevas que Rebels puede ser superior a una peli, pero Resistance sí que no. Eso sí que no lo aceptaría ah, bueno, no, ni a ver. lo entendería.
2: Ah, bueno, no. Eso es tío
0: era un ejemplo, pero supongo no. No, eso sí.
1: ah, no dudo que haya gente que sí lo haya Gente que es fan del anime o de la animación Y que para ellos dicen Sabes que para mí esto es lo que más me gusta Y para mí eso es lo mejor Y digo, creo que es válido Y, y es, lo bello de, es lo bello de esta saga Que hay algo para todo mundo Como ya habíamos comentado Y pues es, es lindo que Jero Que nunca, por alguna razón del destino Nunca la había experimentado Que no sé cómo te pasó Jero No sé cómo se te ocurre haberla visto hasta ahorita pero bueno, <risa> pero regaño claro, aparte, pero, regaño aparte, pues sí es válido.
2: Pero no te parece que, o sea, yo no digo que, o sea, yo si él me dijera esto, de, hiciéramos el podcast dentro de un mes, dos meses, pero opinara igual, ya no entraría tanto mi, mi planteamiento en el por qué creo que no está valorando de manera objetiva. Y lo que ¿Sí? digo,
3: ¿creéis si que hacemos la segunda parte del podcast dentro de un mes?
0: No, vale. no, bueno, no, no.
2: Pero, 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 porque estarás sesgado que una, por lo que ya has dicho. Que, hay, sabemos, una, que hay
0: una programación estable. No, no, pero no yo, yo sigo
2: pensando. Con que ya me de... la han roto
0: con visión si su estreno ¿Qué? hará el semanal.
2: Que estás, que estás sesgado <risas> por, porque, porque vienes caliente de verlo. O sea, es que yo, o sea, si ahora mismo yo, el día que veo el último capítulo de Clone Wars, hacemos un podcast, es que, tío, o sea, por favor. Que la mejor serie del mundo un 70 y luego somos realistas y sabemos que Clone Wars nadie le pondría un 10 porque a pesar de la o sea, teniendo en cuenta la última temporada okay, tienes unos chustacos episodios en medio pero es que, que porque... tú le quitas
0: tú le quitas a Clone Wars la última y no, te queda no, yo, muy abajo y, eh Van yo, serie. Creo que,
2: yo creo que hay capítulos interesantes bueno, hay arcos, hay arcos buenos arcos, y sí. tienes arcos buenos y luego tienes arcos de Jar Jar, Padme y, y C3PO claro, y Exacto, entonces yo creo que, 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 que va por aquí el tema, que, que obviamente yo creo que yo había veces que en Rebels estoy de acuerdo en lo de que no hay tanto relleno, porque no hay capítulo de C3P2 a buscar R2, de dos perdido por el, por el espacio, pero no sé, también es verdad que hay capítulos que a pesar de no ser relleno, no son tan buenos. Por otro lado, digo, me parece que hay algunos que son muy buenos. Yo he dicho, yo... No lo tanto porque no he empatizado tanto con los personajes. Porque, pues, qué raro, ya sabéis que o sea, tienes dos Jedi de protagonistas, ¿no? pero por lo que sea no he empatizado tanto. Me han gustado, pero a lo mejor es porque Clone Wars solo me presentó a Soka, entre comillas, de protagonista, y solo tuve que empatizar con ella, y empaticé desde el minuto uno, en mi caso. Pero, pero aquí, pues, es verdad que a medida que iba pasando y iba cogiendo eh, cariño a los personajes, Irónicamente no nos o sea, no solo, he hecho, o sea, lo único que no le logré coger cariño fue a a Zeb. No, no,
0: no, no, no.
2: puta tío, me parece Se,
0: un personaje te vas a te, lamentable,
2: tío. ¿cómo? De tu, te metes en la boca. No, increíble. ahora en
0: serio, ahora en serio. Zeb me parece, ya, no, un personaje increíble.
2: Un de exponer. Me, sí. me parece un tonto. Increíble. Y y luego el el Y te gusta Steve Rogers, ¿eh? El, el Agent Calus... El no hemos dicho que está en Wakanda? a ver qué pasa, no jodamos. Eh,
0: hey, no, Calus es
2: lo mejor no, Y el sí, otro Calus. Agent
0: Calus me parece otro tonto de la hostia. Pues a o mí, espera, espera que te diga, te quiero defender a Calus, sobre todo. ¿A Calus
2: o a Cepa? No, dos, espera. A la pareja, a la love, a la pareja romántica ahora, que tienen
0: montada. ¿no? Ahora deja que, que yo te responda. A mí Calus me parece un personaje increíble y tiene un trasfondo guay porque deja de ser un imperial toca huevos en la primera temporada a pasar a ser tener un arco muy chulo de, de cómo sí que es como proceder, que es antes pero, de
2: votar a, de, de ser candidato de Vox es que republicana que yo te lo entiendo pero, pero no, más allá más allá pero, de, de pero que a mí
0: me gusta su trasfondo con la historia de Sep porque si te fijas en la primera temporada espera que acabe Acá. en la primera temporada eh, Calus había estado como en la exterminación del pueblo Lasat no presente y estaba en contra de la especie Lasat que es la de Sep entonces, pues luego se odiaban, él tenía un arma de los Lasat al principio y todo. Sí. Y era un trasfondo que luego, a través de quedarse en una cueva atrapados, que bueno, lo podéis considerar relleno, luego hacía que cogieran una amistad, eh, pueblos enemigos, de alguna manera, digámoslo, y a mí me gustó ese trasfondo.
2: ¿Vosotros no creéis que en esa cueva hubo un rollete? O sea, hay un trasfondo porque es, o sea, porque es Star Wars y, y nunca entra en esos temas, pero yo... O sea, es de esos que te dejan ahí cosas en el aire, ¿eh? no sé. Igual, a mí, en sí, creo, creo que lo de la cueva que hablas era relleno de la hostia. O sea, a mí esos cap capítulos se me hicieron. O sea, los pasé a, a, a por dos, la velocidad de los pocos que lo dicen Rebels. ¿eh? Me parecieron. Bueno, seguramente porque no, me, no le cogí ningún tipo de cariño a esos dos personajes. En cambio, hubo dos personajes con los que. Eh, como era y Sabín que en un principio. Me la sudaban bastante Y al final fueron dos de los personajes que me acabaron gustando más Incluso que los dos Jedis
0: Sí, pero sí, no, eso es verdad A mí no, era nunca, de las que más me ha gustado Nunca
2: ningún personaje llegó A, a, a No llegué a encariñarme como de Ahsoka Ni como de Rex Y bueno, a ver, por ejemplo
0: Tienes Ahsoka pues, en esta serie también sí, por, bueno, por eso, pues es pues que supongo que te gustó esa dosis
2: Básicamente, es uno de los motivos de verme a Soga, De verme, perdón, Rebels. Y, y, y me pareció guay. O sea, para mí, el mejor, lo mejor de esta saga es el, el duelo de Vader y a Pero para mí... Esta serie
0: tiene muchos momentazos y... Vale, sí. El de Vader yeah. y a Sí, es sí, un momento si épico visto, de los mejores de, si de la serie. Club pero Wars, es que si tú... Pero si tú... Eh, no sé, hay otros momentazos también en la sí, serie, la muerte si de Cana, visto... eh, no sé, hay... Como... Sí, bueno, ese, ese es
2: el otro, son mis dos momentos favoritos de la serie, obviamente, pero porque sobre todo para mí el, el, el momento de, de Ahsoka contra Anakin, tú como... Si has visto Clone Wars... Bueno, todas momento... las que
0: estamos aquí lo hemos visto.
2: Claro, <risas> la, la, bueno, pero estoy hablando para, para, para el público también. Si tú has visto en Clone Wars es un momento que te falta, o sea, porque sabes que sí, quiero ir, querer hablar entre ellos y no hablan, entonces ese reencuentro o sea, es un momento como que cierra un ciclo que, que creo bueno, aparte de que la batalla me parece brutal al igual que como decía, ¿no? la batalla de, de Kenobi contra contra Dark Maul. O, sea, o sea, obviamente el, como batalla en sí es la risa es como, bueno, estoy tan por encima de ti que es que es que estás hecho polvo y te reviento, o sea, literalmente es eso. O sea, hoy, hoy me he visto me he visto estas dos escenas como para pa repasar, que porque recordad que eran los dos momentos que más había disfrutado y confirmamos que, que Dark Maul, no sé, tío, que se esperaba, tanta es ahí como sus dribblings ahí con el sable de y lo revienta en toda la cara, pero no sé, no sé. Vale, quiero algo? Dime,
5: perdón.
0: No, pues si sí, acaba, que, que voy a hacer una cosa.
2: No, que yo lo uh -huh. que decía es que hay algo, irónicamente ya sabéis que yo con los Jedi pues, pues me flipan y tal, pero hay algo que tanto Ezra como Kanan es, por ejemplo, Kanan le ve, le ve un toque de Qui-Gon y un toque de Obi, pero no acabo de empatizar tanto.
0: Enseña así guay como Qui-Gon, pero está un poco, es un poco como borde Obi. y arrogante como Obi-Wan. Correcto. Sí, es esa con... es que... A ver, eh,
3: pero, pero es que Canan Kanan, al fin y al cabo es un maestro casi por obligación porque en ningún momento yo creo que, que tiene, tiene pensado ser maestro o sea, eh, él, él yo creo que rechaza todo eso porque incluso él no se considera un Jedi o un Jedi como se debe de ser ¿sabes? Él, él sabe que sobre todo al principio de la serie, en las dos primeras temporadas más o menos, él sabe que la, la fuerza fluye muy intensa en él, que en Nedra también pero como que no quiere eh, ejercer de maestro, o sea para él es una responsabilidad que piensa que no le toca y que no quiere de, coger. Lo que pasa hecho, es que, evita, que creo que se transforma. Sí, sí. Evita, sí, evita claro, ser Jedi. O sea, de hecho, a por,
2: cuando sí, por, sí, sí. le cuesta, o sea, al principio es como que está con la vaina esa de la espada, de montar la espada es porque no, no es, es como que, que no, es, no es que la desenfunde, no es que desenfunde el sable muy rápido, justamente, para que nos entendamos. Entonces, sí, eh, sí que tiene, tiene un punto de, 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 de bueno, no sé no si pero porque es como que, a ver, ya te sabemos todos que es porque se quedó a media su entrenamiento que ya lo hemos podido confirmar entre comillas en Bad Batch, ¿no? Eh, yo, yo en eso es lo, pues lo que estaba diciendo igual, a pesar de todo ello, no he empatizado tanto como, no sé, no sé por qué, igual que con Ezra Ezra de hecho, cuando empezó la serie, me caía como el culo o sea, me caía mal Esa me empezó a caer bien En la segunda temporada, yo creo, al principio Era como, este tonto es el protagonista De verdad, no sé Era, me pareció siempre este. muy O sea, como, bueno, de esas que No empatizo tanto, pero No sé, te da como buen rollo Y Sabina al principio me da bastante rabia Y al final me acabó molando bastante
0: Sí, bueno Lo que quería hacer yo era, era un poco Quería que cada uno dijera su escena o sus escenas preferidas de las series y también añadimos contenido de las series si os parece bien. bien. Empezamos, bueno, yo, sabéis, siempre digo el orden de que tengo me aparece aquí en pantalla, no, no elijo un orden yo. Así que igual te toca.
1: Creo que es por el orden en el que entramos.
0: No, no sé, el Zoom me lo hace aleatorio, ¿eh? pero adelante.
1: Uy, mi escena es que tiene tantas digo, supongo mis menos favoritas tal vez sean así como en las que Ezra es un adolescente caprichoso que no quiere entender y quiere hacer todo a su manera uh -huh. y le sale mal
0: pero... pero la, ¿Las que más?
1: <ríe> y, y las que más
0: ah aquí,
1: aquí quería rescatar algo que dijo Roger, que para él Azoka es lo que rescata esta serie yo hasta eso pienso que esta serie pudo haber sido muy buena, incluso sin Azok. Siento sí. que nos, nos, dio, nos dio cosas muy buenas. Claro, el, el duelo con, con Vader o cuando le está enseñando a Kanan o todo, es muy, muy bueno. Pero la serie hubiera podido no tenerlas y hubiera sido muy buena. ¿Sí? Me gusta, digo, es muy triste, pero me gusta la muerte de Kanan. Eh, cuando finalmente derrotan a Throne, que Estra se sacrifica y se lo lleva. Eh, Throne es un villano excelente. Todas sus escenas son hermosas. Um, sup supongo, no sé, mis escenas favoritas son esas, en las que los personajes se evolucionan. Cuando de, de, de tener a Kanan al principio así muy negando su pasado y negando lo que es y rechazando todo esto. Y ya para las últimas temporadas ya es, ya es sabio y ya es alguien que lidera este, esta rebelión O Sabine que al principio pues nada más era una joven así explorando muy feliz y todo Y al final de la serie pues ya es una de las lideresas de Mandalore Y es alguien que está luchando por mantener a su pueblo vivo no sé, supongo que esas son mis favoritas, en las que se muestra una evolución y se muestra cómo han crecido estos personajes, porque sí, esta serie brilla, como decía José hace un momento, esta serie brilla justamente por los personajes, que son de los mejores de la saga.
0: Gracias, Iwan. Yeah. Eh, ro Roger. Roger. <ríe>
2: Vale, sí, yo estaba hablando, yo podía seguir hablando. Eh, bueno, no, como, como básicamente es lo que ya os había comentado en general, la, mi escena favorita es el ansiado reencuentro barra duelo, que como duelo me parece muy bueno también entre, entre Ahsoka y, y Vader barra Anakin, ¿no? En el momento que te deja el ojo descubierto, como que hay un vestigio ahí de lo que hubo, de, de, de que parece que está Anakin, ¿no? Bueno, la mítica frase de, de I am no Jedi de Ahsoka, toda esa escena, incluso antes de eso, una escena que como a nivel fotográfico visual me parece espectacular es Vader montado en su nave cuando Ezra lo ve llegar. Esa escena, uff, la he vuelto a ver hoy y se me ponen los, o sea, los, los pelos de punta. Otra escena me parece brutal por... por porque Obi-Wan es uno de mis personajes favoritos y Maul como villano siempre se le tiene cariño, ¿no? Es el, la escena de, de la muerte definitiva, creemos, de Maul, ¿no? A manos de, de Kenobi, que a pesar de ser mayor o, o se muestra como una experiencia muy superior y los revienta en, vamos, en un ataque. Y reconozco que también me gusta mucho, no, no diría una escena concreta, pero es el personaje de Zero, aunque no lo he mencionado, para mí es una de las cosas que hace arrancar la la serie o sea que creo que después yo después de la pelea de ahsoka vader estaba dudando si seguir porque yo básicamente era lo que quería ver de esta serie y la verdad es que throne me hizo decir oye pues sigue bien vivita la serie así que en general esos son como mis momentos favoritos y como digo y el hecho de un personaje como throne para mí es una cosa muy clave como quiero recordar, o sea, a pesar de yo haber dicho que no tengo demasiada empatía con los personajes, lo que sí tengo que reconocer es que son, muy, o sea, que son personajes que evolucionan muchísimo. Eso es algo que me parece, para, para decir que realmente la serie es muy buena. A pesar de yo no, no empatizar con ellos, me parece que evolucionan mucho. Y eso o sea, es algo de, de agradecer porque te hace que... Bueno, que realmente comparas como decía mi compañero Iwan, ¿no? Desde el principio a Sabine o, o a Kanan o a todos, ¿no? Cómo son cuando empiezan y, y, cómo, y cómo acaban. Ojo, y no olvidarnos de uno de los personajes, que que de los pocos que sí que desde el momento pensé qué puto amo, es, es, es Chopper, o sea, nadie ha mencionado a Chopper, pero es el jefe, o sea, de verdad. Es otro androide que dices ojo, R2-D2 tienes competencia obviamente es complicado, ¿no? pero a mí me pareció un personaje brutal y tener también las apariciones de Rex ahí pf, le dan un toque le dan un toque así que eso es mi opinión gracias y perdón por el tostón
0: no, para eso estamos eh, Jero
3: sí, bueno, la verdad es que yo también estoy un poco de acuerdo con, con lo que ha dicho Iwan con lo que ha dicho Roger, ¿no? Eh, de los momentos, por así decirlo, más, más estelares o que más gustan o, o incluso los que menos gustan. Yo la le diría alguno más. A mí me encanta, eh, aunque me ha sido muy dolorosa, la muerte de canan Cómo lo hace, cómo se sacrifica, cómo, cómo entiende el significado al final de, de ser un auténtico Jedi. Me encanta cuando se queda ciego. <coughs> eh, creo que es un paso importante para él, para poder convertirse en lo que es. Creo Porque él al final odia... No es que odie. Pero yo creo que no es que piense solamente que no está preparado, sino que, que como que quiere hacer un rechazo total a todo lo que significa ser un Jedi, aunque tenga las capacidades, no sé si me explico. Y creo que la evolución de Canon es súper importante dentro de la serie, no solamente la de R. Quizá la de R sea la más previsible, porque sabes que al final va a ser eh, un Jedi, va a ser pues, pues el que comande eh, pues, todo para que salga a las mil, la mil maravillas. Pero la evolución de Canan para mí es, es asombrosa. Como la evolución de Jera, de, 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 de ¿no? Es, es, es impresionante. A mí la escena de, del beso de Canan y Jera sí que buf, me, me ha hecho, no sé, estremecerme. Me ha gustado muchísimo, ¿no? Porque es una cosa que realmente no te esperas. Y sin embargo, es una cosa que sí deseas que pase. Al fin y al cabo no es un día ahí como como la gran mayoría, ¿no? Que, que quieran negar todo ese tipo de cosas. Eh, indiscutiblemente, la escena, la escena de Vader, cuando a le rompe la máscara, es una de las mejores, no solamente de, de Rebel, sino de Star Wars, ¿no? El volver a ver esa media cara de Anakin, yo creo que es importantísimo eh, para, para una serie para sobre todo, para el universo de Star Wars, ¿no? Demuestra mucho lo que significa este universo. Eh, ¿Qué más? Eh? El, el sentimiento de, de, de lealtad hacia, hacia los amigos es una cosa que, que evoluciona de una manera impresionante eh, la relación entre, entre Ezra y Canaan cómo se va transformando de una manera que es bueno, es que ni tan siquiera le considera como un padre sino como un amigo más incluso como, incluso como un maestro molesto <ríe> y, y el maestro Canaan lo considera como un aprendiz y medio idiota, perdónenme que, que lo diga, ¿no? Pero aún así, luego todo evoluciona De una manera, no sé muy, muy, muy sorprendente Y bueno, pues no sé eh, from eh, es verdad Que me ha gustado mucho, mira, yo había una cosa Que le preguntaba ni hace unos días Digo, ¿y no habrá una quinta temporada de Rebels? Y me decía, no, es imposible Y yo cuando he terminado la serie he dicho Es imposible <risa> No se sabe nada de Throne, porque no se sabe no, si es muerto, Pero ya, muerto. Yo, yo, yo
0: te dije, Ahsoka, se, Ahsoka Será Rebels Temporada 5, te lo dije
3: bueno, escucha, eh, yo Quédate creo que. Con eso. Sí, Ahsoka, ah, la serie de Ashoka, indiscutiblemente, tiene que empezar a partir de aquí, sobre todo para todo que el, no y el y re, todo el porque...
0: Mandoverse también. Es que. Es...
3: Pero luego luego yo haría una continuación de revés de animación. O sea, es que. No, joder, creo es que Es muy vaya potente a pasar, la búsqueda ¿eh? la, la de guerra. Luego, si Raúl,
0: quieres. No? Ah, eh, cuando sí. estemos ya para el final de la serie, si quieres, ya debatimos muy a fondo el... Yo creo que el... acaba demasiado... Si quieres, ha, perfecto. hablamos de la continuidad no. de Rebel, si quieres, más específicamente vale, y, al final. Pues
3: voy, a, voy, a decir, voy a decir ya lo último, entonces. Hay una, hay una parte de la serie, una escena de la serie que me ha encantado, que es cuando entra en el templo Jedi eh, de Lofan, y, y está el emperador. Y está Soka. Creo que esa parte del Emperador con su fuerza y sus rayos intentando capturar a los, a los dos Jedi, pues bueno, al Jedi Erra y a la no Jedi a Soka ex-Jedi, creo que es una parte brutal. Creo que el Emperador sale en pocos momentos de la serie, pero cada vez que sale es que es un subidón impresionante. Creo que, que en esos momentos casi, casi que mejora la serie por momentos. ¿eh? A mí me ha encantado cada vez que ha salido el Emperador. Cada vez que has ido para es, ha ido Palpatine. Es así, no sé. Para mí ha sido un subidón. ¿eh? <risa> un gran subidón. Y luego el final de Erra eligiendo entre sus padres que saben que están muertos y sus amigos. Es, es un poco multiverso de Marvel. ¿eh? O sea, es, es de. Oye, mira. Eh, vente por aquí. Vente por aquí que, que vamos a cambiar el pasado. Eh, uf. <risa>
0: en el ¿Qué fondo, pasa si cambias el pasado? Allí, para hacer un pequeño inciso y no, no alargar mucho las escenas favoritas, quería allí una, hacer una comparación entre Anakin y Esra. Es como el emperador, el emperador le ofrecía a Anakin eh, su madre, ¿no? Como mm, que había una sí, manera sí. de revivir personas, ¿no? Y luego Esra eh, le ofrecía otra manera de tener personas muertas. Vivas, y salvar a ¿no? Amidala.
3: y sí. salvar a Amidala. Pero...
0: Pero aquí creo que Ezra demuestra ser fuerte, fuerte y no sucumbir. Aunque casi lo hace, no sucumbe. Al contrario de Anakin, me parece un personaje fuerte en aquel momento y potente. Y demostrar que no es un adolescente inútil, que, que tiene mucho que dar.
3: Ha evolucionado mucho desde la primera temporada hasta justo ese penúltimo... Último capítulo, perdón, ese último capítulo. Ha evolucionado mucho el personaje de verdad Así que esa, bueno, son... Había muchas más, ¿eh? Como escenas favoritas. Me han encantado los datos de los ¿sabes? Es... es me ha molado muchísimo los lobos el, el, el acercamiento que tienen con la fuerza incluso incluso que forman parte o quieren más o menos decir que son como si fuesen la familia de Kanan no sé si Wolf Wolf el cloma me ha encantado eh, no sé Gregor joder es que yo creo que yo creo que todo ¿no? Sí. Bocatán la, la escena que le pasa la espada eh, eh, Sabina Bocatán creo que es una de las grandes escenas que nos gustaría ver en la facción ¿Sabes? cómo Bocatán se hace con la espada con la espada, El sable el negro, ¿no? Para poder comandar a todos los mandalorianos Esa cena de que dice, no estoy sola, estamos No estamos solas, aquí estamos todos, ¿no? Y saben, los pueblos mandalorianos Familia no sé qué, familia no sé cuánto Yo creo que, que, joder, eso también es muy emotivo No me voy a enrollar más porque te podría
0: contar sí, Muchísimas sí, más Porque vamos a sacarte los capítulos Y mm. paso ya con el José José eh, Tus bueno, escenas pues, preferidas, lo que más te guste de la serie, ya sabes A
4: ver, destaco algunas porque podría decir la serie y ya está <risa> Pero bueno, pasando por las que, muchas, los que muchos consideráis relleno con, Que son los capítulos estos de Chopper y el droide de protocolo a mí esas me encantan No tiene nada que ver el relleno de esta serie con la de Clone Wars, este relleno, entre comillas, por lo menos hace gracia, de verdad, es interesante. Y escenas que, como ha dicho Jero, molaría mucho ver en Live Action, como cuando le entrega el sable oscuro a bo esa a mí se me caían las lágrimas. Espectacular el momento. Toda la trama de Mandalore aquí es muy chula. Y también la muerte de Kana es muy emotiva. Toda la trama de la recuperación de Lothal, esta que son los últimos cuatro capítulos a mí me encanta Toda la resistencia y el final de Throne, todas las escenas de Throne, que también me parecen sublimes, con un... ¿cómo decirlo? Con un... No lo sé, pero no sabré cuál es la palabra, pero siempre que sale Throne, recorre una sensación rara en tu cuerpo, como que impone un montón. Es un villano a la altura de Maul, que también tiene muy buenas escenas. El emperador está muy bien todo. Y también la escena del templo Sith con darmaul y los tres inquisidores, está muy bien todo. Y Ahsoka destaca muchísimo. Y a mí me gusta más aquí que en todas sus apariciones en Clone Wars. Y eso que Clone Wars es su serie, su serie madre prácticamente. Pero aquí no sé, la veo más madura, más chula, no sé. Fulcrum, como Ahsoka Fulcrum me gusta más que Ahsoka Padawan y no sabría así qué más destacar de la primera no destacaría mucho bueno, sí, la escena está de la radio que me recuerda un montón a un... a un... a un... no sé cómo decirlo eh, a una parte de la Segunda Guerra Mundial en la que el presidente de Francia dio el discurso por la radio a los franceses creo que fue así, no me acuerdo ahora muy bien pero ese discurso de Canaan fue súper emotivo de Canaan o no, de Erra, no me acuerdo y pues sí, eso. eso, sí, es de Nazar, toda la serie. Hola, José.
0: Genial, José. Perdonadme que estaba hablando con Raquel eh, sobre el tema que se conecta ahora, ¿vale? Que había un pequeño problema y me estaba escribiendo ya está. Ya estoy aquí. Eh, gracias, José. Eh, ya para acabar con las escenas de Rebels, yo me gusta muchas cosas, el duelo de Ahsoka, el duelo de Maul, eh, sobre todo esa escena final de Ezra en la nave con Throne cuando se van, la escena del mundo entre mundos que no, no sé si la habéis acabado de destacar, el mundo entre mundos me parece súper guay que vuelva a aparecer Ahsoka, me encanta, el mundo entre mundos me parece algo interesante que sé que se va a explorar en el futuro, sobre todo en la serie de Ahsoka y pinta muy guay, eh, la muerte de Kanan y todo, pero es que... Ah, bueno, y sobre todo el arco ese de Mandalor que hay, que bueno, ya sabéis, yo y los Mandalorianos me gustan mucho, ¿no? Entonces, esa, esa trama me encanta, y Bo-Katan, Bo increíble. Pero yo tengo una escena que es de mis preferidas de la serie, que, que, que a todo el mundo se la sudará bastante, pero es que creo que es de mis escenas preferidas, y también en esa escena hay que destacar la increíble banda sonora de Kevin Kainer, que ya nos ha dado momentazos en Bad Batch y en Clone Wars, pero ahí creo que es la pie mi pieza favorita exceptuando el tema de Omega que si lo escucháis solo es muy guay es de mis temas preferidos por Kevin Kainer ¿no? acompañando esa parte que no sé si recordáis capítulo 14 temporada 2 cuando Sep eh, va al Airasan, al mundo Lasat cuando tiene que abrir ese camino me parece una de las escenas más bellas de esta serie eh, cómo avanzan por ese camino en medio del espacio el espacio desconocido y sobre todo la banda sonora que suena es increíble y para aprovechar y hacer el interludio, ¿no? Eh, un pequeño. Una pequeña pausa entre. En, eh, en este podcast que hacemos ahora. Una pequeña pausita por si alguien tiene que marcharse y todo. Hacemos una pequeña pausa. Quisiera poner ese tema un poco a sonar para destacarlo. Porque me parece increíble. Lo, me gustaría ponerlo, ¿no? Ya he puesto el de Rebels, al principio de la intro, pues ahora quiero poner este. Eh, si os parece bien, y. Bueno, lo dejo sonar, ¿vale? okay Bueno, bueno, tras esta pieza de Kevin Kainer, no, pero bueno, seguramente vosotros os la habéis tragado entera, pero yo antes la habré cortado y editado porque creía que se había visto la escena en pantalla, pero no la han visto, entonces sería muy larga. Eh, lo dicho, seguimos hablando de Rebels. Hablemos de Throne. ¿Qué os parece Throne? Que lo hemos comentado ya mucho. Es increíble, ¿no?
4: Pues es de los mejores villanos de Star Wars en animación, el mejor. Perdón, el mejor y además impone un montón. Le falta sí tener, tiene una banda sonora, pero un tema sí que imponga como el Mob Gideon. estaría muy bien, la verdad. Pero bueno, molaría verlo en un futuro porque su camino todavía está abierto, ¿no? podríamos verlo en Asota claro. con un Ferra, que según creo ya tiene cast y todo.
0: Sí, bueno, sobre todo, por los que no habéis estado desde el principio, principio en el podcast, eh, he leído unas noticias de una futura serie de Throne, una noticia exclusiva, ¿vale? Entonces, seguramente, no... Si queréis, os la leo para los que no habéis estado en las noticias, Jero y José. Tema serie Throne. Vale. Sí, venga. Bueno, la vuelvo a leer, oyentes, pues la tragáis otra vez en la noticia Bueno, eh, tema Throne, futuro Lucasfilm Aquí esto viene ligado de los libros de Throne, ¿no? Sus, sus trilogías, bueno, ahora están con la nueva Bueno, Lucasfilm adaptará toda la saga de Throne, heredero del imperio Y lo hará mediante una serie limitada, con mucho presupuesto, creo que en Disney Plus Creo que será la serie de Disney Plus con mayor presupuesto y la adaptación estará centrada en todo el mundo, eh, Filoniverse y todo eso, ¿no? El tema del, de la línea temporal de Mandalorian, eh, sobre todo. Entonces, bueno, estará basada en esa época, será un gran evento. Eh, todo será a cargo de Filoni y, Fe, y Febru, eh, sobre todo Febru también, eh, que hay que darle el mérito, que muy poca gente le da el mérito que se merece. Eh, estarán al mando de todo, ¿vale? Estos dos. Eh, Serán seis capítulos epiquísimos. Serán cambios referentes a los libros, porque no van a ser protagonistas Luke, Leia y Han, esos que eran tanto, ¿no? Y podremos ver a Mara Jade de alguna manera, que ya que fue amor de Luke Skywalker en algún momento del universo expandido. Y se le habría ofrecido el trabajo, bueno, pues a Karen Gillan, ¿no? Nuestra querida Nebula. Eh, Están en negociaciones todavía, ¿eh? Pero. Por ahí, tiran los, por ahí van los tiros de la, la serie de Throne. Pues tiene buena
4: pinta.
5: Sí.
0: Si os leéis los libros, veréis que si lo van a intentar adaptar de alguna manera, será aún más épico que los libros. Sí.
1: No, y yo quería comentar algo al respecto. Neil. Adelante. Eh, justamente ahora que mencionaste a Throne, siento que no le damos el. ¿Cómo decirlo? El mérito a Rebels, más que nada los fans se la pasan diciendo de que no, el universo expandido, la TJO y Ya f etc. Pero es que Rebels trajo mucho de lo que no era canon, lo que tú decías, ni hace en un momento, del universo expandido. Trajo mucho de eso al canon, lo que sea. Sí, y nosotros y... no lo reconocemos.
0: Es lo que ¿Tras? he dicho en mi valoración de la serie, he dicho que, tra... que han traído un, in... un personaje súper importante. Y lo han hecho canónico. Que era Throne a quien me refería. Y es y que no, no me a... parece muy importante. Sí, muchos elementos. Pero es que Throne es eh, súper importante. Que un villano de tal calibre lo hayan traído al canon. Y que va a tener un futuro y será el gran villano de todo.
1: Otra cosa también. Los holocrones. Eso no era canon antes de Rebels. Usualmente aparecían como en los juegos. Y en los cómics, Pero que la gente lo tomaba en serio. Pero justamente fue el Rebels quien los trajo al canon también los experimentos del emperador con la magia y el lado oscuro de la fuerza también, eh, no lo mencionamos pero hace un momento que le decía que el emperador trajo esta presencia increíble a la pantalla fue el regreso incluso antes de episodio 9 de Ian Magdial ¿no? esto lo hizo antes de episodio 9 y apareció mágicamente y fue hermoso de mis momentos favoritos de la serie y sí, justamente también, como tú decías, Ron fue algo que muy aceptadamente nadie se lo esperaba, pero fue algo, fue un asiento muy grande de esta serie. Y lo adaptaron muy, muy bien. Era difícil adaptarlo sin Luke y sin Alice en sin Leia, pero lo hicieron. Y, y Lonnie de alguna forma lo hizo, el bastardo lo hizo, y le quedó muy, muy bien.
0: Sí.
3: Eh, bueno, si, si queréis que dé un poquito mi opinión La verdad es que throne es un gran villano O sea, yo creo que es de lo mejorcito que hay en el universo de Star Wars Sin ser un Sith O un antiguo Jedi Y creo sí. que eso es de agradecer Es de agradecer mucho dentro de este universo Donde sabéis que todo gira en torno a siempre a, a un Jedi y un Sith O a varios Jedi y a varios Sith Entonces creo que Bueno, yo creo que está a la altura de Post-Tarkin e incluso le, le supera en, en el anterior me el al metraje de, de la antigua trilogía creo que le supera pero por por ambición incluso por maldad no eh, porque creo que es un es un es un villano que eh, no cumple con las reglas del todo tiene su propio mecanismo y, y por encima de todo está su, su interés y su intención no Moth Tarkin, sin embargo es un hombre del Imperio que cumple las normas aunque es una mano de hierro pero siempre cumple con las normas. Creo que throne no. Y eso también se agradece en la serie. Creo que, que la manera que tiene de actuar Trump es muy enriquecedora para, para un malvado de, de una serie como estas de Revers.
0: Y tanto. Pero es que... Encima me parece... Creo que lo hablábamos, por ejemplo, también Jero tú y yo, que estamos en el podcast de Luz de los Jedi, hablamos de tema villanos, ¿no? Porque... Siempre en el cine o incluso en Star Wars se han presentado algunos villanos pequeños Que, que, que nunca acaban de estar muy bien construidos Y es que Throne me parece un villano súper bien construido Al igual que en, en, en su momento hablamos de los Neil, ¿no? Los, como le queráis llamar, Nike, como queráis llamarlo, ¿no? Eh, de que era un villano muy bien construido Pues Throne me parece otro villano súper bien construido Increíblemente bien construido Y súper bien traído al canon
3: yo creo que está muy, está muy bien traído además que es un villano que puede dar muchísimo juego también incluso en un futuro porque como, como sabéis y como habéis visto rebel lo sabéis eh, al final no se sabe qué pasa con él no se sabe si realmente está muerto o si está vivo
0: no no muerto no está eso seguro
3: claro eh, entonces yo creo que, que puede haber una una gran trama con from o sea puede ser un villano para un futuro incluso en la Action muy, muy interesante, ¿eh? Muy, pero que muy interesante.
0: ¿Será el Thanos de, de lo que se viene?
3: Se, seguramente, y yo creo que tiene que tener un final, un final atroz, o sea, un final que, que me corresponda, que duela, que le duela sobre todo que le duela a él. Mira, hay una cosa de esta serie de Rebels que eh, la hace destacar por encima de todo, y es que hay muertes. Y cuando digo muertes es que todos sabemos que esto es Disney, sobre todo al final, y, y que, joder, es difícil que al final consigan permitir que no se utilicen solamente los aturdidores, sino que también se utiliza fuego real. Y hay muertes que, bueno, sí, los, cuando hay, hay un momento que dice... No, déjale, ¿no? Nosotros no, no hacemos eso, ¿no? Pero llega, me parece que es un lobo, le coge de la cabeza, le zarandea y le tira, ¿no? Como diciendo, vale, sí, los y no, pero los lobos sí. Como digo lobos, como digo otro, otro tipo de, de bichos, ¿eh? Y es, es algo muy, muy interesante, muy interesante de ver. Y a, yo hay una cosa que quiero destacar de la serie que antes no lo he dicho. Si ya hemos terminado con Throne, no sé si alguien tiene algo más que añadir de Throne. No, no, adelante, eh, que es algo fundamental en la serie Que es Chopper eh, Yo no sé por qué Pero he llegado a entender a Chopper Cada vez que emitía esos ruidos O sea, parecía que hablaba Porque le entendía todo lo que quería decir Y, y, y eso muy... me ha alucinado Eso me ha, ha sido alucinado.
0: También muy buen trabajo interpretativo De Dave Filoni ¿eh?
3: sí, 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 es, es, es algo maravilloso ¿eh? Ver a Chopper yo, yo nunca pensé que podría haber un androide que igualara, no, no que superara, ¿eh? que igualara a R2 o a BB8 o incluso a C3PO. Y, y creo que, que lo iguala con creces, ¿eh? porque es verdad que utilizan a el P5, ¿no? me parece que es el, el otro Android de, de, eh, como si de archivo, eh, como si fuese una especie de C3PO y esa relación que tienen entre Chopper y él, pero creo que Cironi al final se dio cuenta de que tampoco funcionaba a la perfección de que no eran el C-3PO y el R-2 de, de, sobre todo de la saga antigua, ¿no? de, de la primera saga
0: Chopper ya funciona bien Claro, es
3: que función. Chopper al final funciona solo bien o sea, además es que es el, el, el mayor tapado de los rebeldes es el gran rebelde, es el que siempre tienen que, que tunearle para cuando se infiltran en el imperio, que es más le ves como va quejándose me cago en la hostia más, hay, una, hay una parte de la serie que, que cuando le disfrazan y le dice, le dice me parece que Sabín, no te quejes que te podría haber pintado de amarillo y eso me llama se le ve joder, me cago, siempre me toca a mí porque bueno, verdad al fin y al cabo colecciona cascos y como cascos armaduras, ¿no? eso me parece también bastante gracioso y luego Sabín esa, esa manía que tiene con, con expresar su arte a través de los cascos siempre no Pero vamos, como os decía, hay, hay el personaje, el gran tapado de todo esto, es Chopper. Y, y creo que es, es alguien que es un personaje del que tenemos que hablar también.
1: Y Chopper es un criminal de guerra. Chopper es de los personajes que más han matado gente en toda la franquicia.
3: Sí, 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 sí. es que, <risa>
1: Hay videos de recopilaciones de que destruye destructores imperiales, destruye fábricas, explota cosas. Chopper tiene las manos
3: y de no sangre. Es una auténtica... Ahí, ahí, mira cómo habla. Un auténtico, un
0: auténtico cabrón,
3: Chopper. Es
0: increíble, Chopper. Oh. Lo habéis escuchado, bueno. ¿no? Sí, sí, sí. Ah, vale, vale.
1: Hmm. Por eso es muy merecido su cambio en Rock One.
0: Sí. Y en Bad Esperemos Bad. Esperemos
1: regrese. Ah, sí. ah, bueno, yo decía su cambio
0: live action. No, sí, también, pero me refiero que sus cameos, tanto en ah, Rock sí. One como Bad Bad. Hmm.
1: Esperemos regrese para Sokka
0: Sí. No. <risa> si aparece, Jera va a aparecer seguro, chopper. Uf, uh, Jera Uf. Aunque yo dudo que Hera aparezca en en Ahsoka. La Hera será muy protagonista de Rangers of the New Republic. y Yo creo que te van a traer allí. No, no sé por qué. Sí.
3: Yo, yo creo que Hera es un, es un gran personaje que igual puede dar todavía muchísimas alegrías dentro de este universo y que tienen que utilizar al igual que Sabin. O sea, Sabine, esa mandaloriana redimida, vuelta a Reddit y al final cediendo su espada a Bocatán y volviendo otra vez con los rebeldes porque sabe que es su sitio, porque sabe que puede aportar muchísimo y porque deja a Polo Mandaloriano en muy buenas manos. todo hay que decirlo. Eh, y eso es un mundo que, que tiene que seguir explotándose. ¿no? Yo espero que la tercera temporada de, de, de Mandalorian... Hable también un poquito sobre eso, ¿no? sobre esa evolución que tuvo Bucatán y cómo hizo para perder de nuevo la espada. ¿no?
0: Claro, eso, ver cómo ver como el Moff Gideon le quita el sable oscuro a Bucatán. Claro, ¿Épico? claro,
3: claro, claro, o sea, es claro. Entonces, yo creo que es una de las cosas que al final todo, todo enlaza, ¿no? Y, y es algo que, como, como hemos dicho siempre, no solamente se agradece, sino que, que uno se siente todavía mucho más apasionado con este universo de Star Wars. Yo quiero ver la sed a las dos ¿eh? y... Tanto a Sabine como, como a Jera
0: Sí, sí, yo, yo a todos A la sed me haría ay A, a Seb, a la oh, sad Seb. Sí. Me Seb. encantaría verlo Bueno, Kalus yo... Lo veremos en live action al amigo de Sep Tanto en Obi-Wan Como yo teorizo que si tenemos actor Para Obi-Wan, lo he dicho mil veces A Jero y a Julian se lo he dicho En los podcasts que hemos hablado de eso Oh. Eh, creo que lo veremos en ¿no? Obi-Wan en su forma imperial Pero en, en la serie de Andor lo veremos en su modo fulcrum
3: Es que Calus eh, es, es un personaje igual impresionante y, y sobre todo que nos aporta muchísimo ese sentimiento De lo que, que sí? al final convierte, convierte el imperio ¿no? el, el, Cómo se da cuenta de que, de que Joder, no es lo mismo ser un separatista Que que al final seguir con el imperio, ¿no? O sea, se da cuenta que lo que realmente hacen es el mal y el mal exclusivo. Y, y joder, yo creo que es algo... Que también se ha de aplaudir, ¿no? El de que uno se siente, se siente orgulloso de que haya personajes así que cambien de manera tan drástica su manera de actuación. Y, y fijaos por qué, porque eh, coincide con Canan durante uno de los capítulos y Canan decide, bueno, no es que decida ayudarles, es que sabe que para poder salvarse necesita esa ayuda, igual que le pasa a él, ¿no? que necesita de la fuerza del Jedi para poder salvarse. Y es una conexión que al final él entiende y él ve. Que, que joder, le, le, le ha dado a alguien un desconocido y al final un, un enemigo, le ha dado todo lo necesario y lo importante, no solamente para salvarse, sino para seguir hacia adelante y creer en algo que es tan valioso como, como ser rebelde ¿no?
0: Y, y fue una conversión muy bien lograda y otra cosa eh, tema, lo que queríamos comentar también eh, futuro de Rebels tema eso que hemos hablado eh, en Mandalorian, eh, Ahsoka ya nos deja caer que busca a Throne. Pero no sé si recordáis, al final de Rebel tenemos un epílogo donde Ahsoka va a por Sabine. En teoría, cuando estamos en The Mandalorian, todavía no ha pasado el epílogo en el que Ahsoka va a buscar a Sabine, según nos ha dicho Dave Filoni. Es decir, que tras Ahsoka, o sea, que tras Ahsoka en The Mandalorian, que busca al almirante Throne, es que se irá a buscar a Sabine y luego en la serie de Ahsoka veremos a Sabine. Pero no solo a Sabine, veremos en esa serie en algún momento, veremos el regreso de Ezra, el regreso de Throne y algún personaje más de Rebels. Y es que, eh, sin saberlo en aquel momento, nos presentaron personajes que ahora serán cruciales, porque es que ahora lo crucial de Star Wars es esta línea est eh, establecida ¿no? eh, a través de Mandalorian, ¿no? Mandalorian, el libro de Boba, Rangers de la Nueva República, la serie de Ahsoka... Estas series que están interconectadas, ¿no? Más la que se venga de Throne, más, más contenido que se puede venir. Eh, está allí todo, ¿no? Entonces, esos personajes de Rebels están regresando a nuestra línea temporal actual en la que más estamos centrados para ver cómo se desarrolla. Y creo que eso ya es como... Que no hace falta que te lo expliquen en otra serie animada ni una continuación de Rebels, porque es que... Aparte, en la misma Rebels, en el epílogo te muestran...
1: Sí, ¿qué les pasa a todos?
0: Sí. Te muestran el futuro de los personajes. Eh, eh, Hera tenía un hijo, eh, Sabine y, y Ahsoka, todo eso, ¿no? Y yo creo que, que, bueno, que se verá. Y eso te lo muestran, pues ya lo continúas con Mandalorian y esa línea temporal. Yo creo que se viene un futuro muy grande y el mismo logo de Ahsoka te muestra el mundo entre mundos. Algo muy interesante.
1: Podremos ver a Kanan otra vez.
3: Uf. Ostras, es, es, es Ostras. que eh, fijaos que al final todo empieza a estar, empiezan a encajar las piezas, o sea, no solamente encajan las piezas de una antigua trilogía con partes de unas precuelas y con un futuro previsible y ya sabido con las secuelas, sino que al final se está haciendo una conexión perfecta con, Clone, con el final de Clone Wars, con la serie de Rebels. Con la serie de Mandalorian y con lo que viene a través de todo eso, que es Ahsoka, Boba Fett, e incluso el futuro de Throne, y por qué no decir, a lo mejor, Bocatán los Mandalorianos. Y bueno, pues eh, yo creo que, que esto lo que puede significar al final es que eh, sea una mezcla y una batalla final donde se emule lo que pasó con, con Infinity War y, y el Game, ¿no? Creo que puede ser un final apoteóxico donde veamos muchos de los personajes que conocemos a través de este tipo de series y los veamos en una batalla final épica, ¿no? Decía Neil hace un rato, eh, a lo mejor Throne va a ser el Thanos de, de, de los Vengadores, ¿no? Pues, ¿por qué no el, el ver incluso en Life Action algo, esa trilogía nueva o esa trilogía que quieren hacer sobre todos estos personajes, ¿no? Sobre estos, y entenderme bien, vengadores, rebeldes del de, de universo de Star Wars, ¿no?
1: Estaría muy, muy padre.
3: Es que se, se, sería el final perfecto. Sería un final apoteósico y que y que además daría, daría continuidad a, a lo que son las, las secuelas. O sea, porque sí, todo debería ir antes de las, antes de las secuelas, y debería haber un final totalmente épico para todos... Y a partir de ahí las secuelas... Porque claro... Eh, eh, claro. Si nos paramos a pensar... En las precuelas no se habla de personajes como Grogu... No se habla de personajes como Sabine... Como Hera... Como, como Elra Entonces eh, al no hablarse de ese tipo de personajes... Tiene que haber un final... Y tiene que haber un final... Bastante demoledor... Por no decir chungo... sí bueno, sea bueno para pero los rebeldes... ¿no? Digo no, una no cosa... Eh, eh,
0: si, si recuerdas... Eh, episodio 9... El fantasma está luchando en la batalla de, de Exegol. ¿eh? Ah, o sea que Hera, Chopper podrían sobrevivir y estar luchando allí. O la misma Gera morir y luego tomar las riendas del fantasma, el hijo de Jera y que Su no muriera hijo. él. Aunque molaría también porque sí. tendríamos otro Jedi que sería el hijo de Jera porque seguramente será sensitivo a la fuerza. Hostia, y... eso, es, una,
3: es una cosa que me ha quedado muy sorprendido, porque me, solo con dos besos. No, me yo, me pero se
0: nota que han tenido algo en algún momento en una sí, campada Una noche de se pasión nota que han se tenido. Quedan solos
3: sí. El fantasma. Efe, efectivamente, sí, eso, eso es verdad. ¿no? Todos pero... se van a dormir. Sí, pero, joder, cuando, eh, a, a la vez que te demuestra ese, ese, ese sentimiento de amor intenso eh, entre los dos, ¿por qué no te demuestra ese acercamiento también de manera breve en el transcurso de la cuarta temporada? Porque <risa> pues, niños, yo creo que, yo creo que Jera, Jera, eh, bueno, no, 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 yo creo que no. Eh, la, la primera temporada, eh, lo que la mayoría de los, de los capítulos es una serie para niños, pero luego coge un rumbo muy profundo, ¿eh? O sea, es verdad que hay ciertos aspectos de cada capítulo que no deja de ser no infantil, sino para un, a lo mejor un público un poquito más adolescente por así decirlo, para que también enganche pero el sentimiento de esta serie es mucho más profundo, el significado de esta serie es mucho más profundo, o sea, estamos viendo una Road One en cuatro temporadas igual de igual de, igual de de dura porque es muy duro verle cómo muere Boca tán, digo Boca tán, perdón cómo muere Cana, es, es durísimo o sea, a mí me ha resultado un capítulo... Yo he eh, de contar que gracias a este universo llamado podcast de Conexión Tatuit, una de las noches me fue revelado que canan moría en la cuarta temporada. Una putada para mí. Yo sabía ah. que moría. Y una putada porque yo estaba esperando ese momento desde el capítulo 1 de la cuarta temporada y estaba todos los capítulos sufriendo. Hostia, ¿cuándo será? Hostia, ¿cuándo será? Y ya cuando he visto que perdía el sable láser, y al final ya parecía que todo iba a salir y que se salvaban. Yo he dicho, no puede ser, ha perdido el sable, aquí va a pasar algo chungo. Y ha pasado, y ha pasado. Y aún así me ha dolido, ¿eh? o sea, me ha dolido muchísimo la muerte de Karan. Sí. Es una de las muertes que más duele en el universo de Star Wars.
0: Es dura, es dura.
3: Es muy dura, es un capítulo, un final muy duro. Más el final, eh, las letras de Rebels, Star Wars en blanco y negro como de luto. Esa sí. música de Criste, Yo, yo que creo que te da dan mucho luto, eh, Le
0: dan luto en Sí, tricos. sí, le dan luto
3: durante, durante ese capítulo y el siguiente.
0: Sí, y to todo el tema Lobos también es un fiel homenaje de a Luto eh, hacia él. Tema Lobos.
3: Sí. Sí, 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 sí. Ah, por cierto. No solamente ya... Sí. No, no, acaba
0: porque lo que iba a decir es más gracioso y
3: estamos con un tema <risa> que serio. que digo no... no... No solamente el luto, sino esa conexión que tenían con Kanan. O sea, el que, al que estaban buscando realmente no era Ezra era Kanan. Porque es la conexión. Cuando le dice quién eres, le dice Doom. Y él dice, "Dune es mi segundo apellido. Es como si fuesen de su estirpe, como si fuesen de su familia. Como si fuesen e incluso una reencarnación de, de, de esa propia fuerza. No sé si me, me, me explico. Sí, sí. Y, y creo que, que es muy muy tocho lo que, lo, lo que quiere hacer significar. Es, es más, los, los lobos están dolidos porque Erla no hace nada por intentar ayudarle. Aunque Erla yo creo que entiende que si le intenta ayudar mueren los, mueren los dos. Por eso creo que al final se queda, se queda en la nave, ¿no?
0: Sí, sí. Me parece una manera muy guay, sobre todo. Doom, hmm. Doom, porque yo creo que también se hacía entender como que Ezra se creía que decían tú, tú, y se quería que se referían a él. Pero luego entendió el tema Caleb, Doom y todo eso. Sí, sí, sí. Y aparte, otro momento en el último capítulo, que me he acordado porque he revisionado y me hace mucha gracia, que igualmente en castellano hace gracia, pero creo que en inglés se más gracia, que era cuando Wolf, el clon Wolf, <risa> estaba aturdido y hmm. de repente un piloto dice... ¡Lobo! Y dice, me has llamado y está el lobo chupándole la cara. Y dice, no, no, tú no, el otro. El otro es Wolf. Lobo, sí, sí, el... sí, sí. En ese momento me, me hizo mucha gracia, en serio.
3: Sí, sí, sí. sí. Es, hay, hay dos, es la dos, primera dos, gracieta. Dos bueno, Wolf. y el
0: cerdito ese <risas> también hace gracia, el de. Otra cosa, vale,
5: Hon, Hondo Naka me parece
0: un personaje, no lo hemos comentado, creo. Y Hondo Naka me encanta, más que en Clone Wars, en, en esta serie. Sí.
3: Hondo.
4: Hondo y Lando hacen un sí, papel.
3: Sí, Hondo es su Hondo.
4: Hondo y Lando hacen un papel bastante gracioso en esta peli. Hacen prácticamente todos sus, sus capítulos de alivio cómico para la trama general y está muy interesante. Aunque es, es un gran personaje. Hondo, de Clone Wars. Sí. Nos
3: sí. <risas> gusta
0: más el de Clone hay, Wars? Hay,
3: hay una parte de la serie que... Eh, no, el de Clone Wars es más, es más profundo, es más... Sus intereses, aquí es más, más bueno. Cómico,
0: venga, sí. anda, que luego no deja de ser, sí, no deja de ser
3: un cabrón, que es también es más cómico, lucha pero el tío,
0: el tío siempre es, es el pirata de Clone Wars, al fin y al cabo, en el eh. el pirata. Lo que pasa es que él es más retirado sí, también. Sí, y sí, a mí, sí, sí. ese personaje le cogí cariño, incluso en la trama del circo me hizo Ilu, ¿sabes? No sé, al principio en Clone Wars la primera vez me dio mucho asco, pero le coges cariño a este personaje, tiene una buena evolución en dos series.
1: Sí, es que también él le agarra cariño a Ezra. Se vuelve como el tío más de influencia de Ezra.
0: Es el tío Gilito de, de Ezra. <risa> sí.
1: Esta serie es Ezra ganando tíos. Maul se vuelve su tío. Todos son sus tíos.
3: Hmm. Hay, hay una gran escena que cuando una de las veces que le pilla el Imperio a Ezra le preguntan quién es, cómo se llama. <risa> se me llamo Lando Carlicia. <risa> resulta, siempre pone, siempre dice un nombre que no es el suyo, sobre todo en las primeras oh temporadas oh, ¿Cómo te llamas? Ah, fue muy llabal bueno, Jabalhat Sí, 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 siempre la verdad es que es, es bastante, bastante a mí cuando dijo me llamo Lando Lando Carlisian dijo, qué hijo de puta es <risa> muy grande, muy grande
0: Aunque a mí me hizo más gracia Jabalhat, tío, yo dije, chao, ¿tú eres Jabalhat?
3: Sí, 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 sí <risa> Es muy grande, muy grande.
0: También la aparición
1: de Leia, ¿no? La hemos mencionado, pero también Leia sale en esta serie.
3: Sí, y Tiene una aparición y, muy bonita. Sí, muy, muy bonita y, y bastante, no sé, ¿cómo decirlo? Eh, eh, que, que te hace retroceder hacia el pasado, ¿no? Te hace retroceder a esa a esa primera. A esa primera trilogía de Star Wars. Y sí, no, yo creo que es algo, algo grande. Ahora
0: También, que mencionaban... con Leia, Baylor gana.
3: Baylor gana.
4: el capítulo de Leia es muy chulo. Bueno, y la Moff, No me acuerdo del nombre. Mon Mothma. Pero, sí, Moth Mothma, que tiene un capítulo para ella sola.
0: Sí, es verdad. Sobre.
4: So, sí. Es ah, que, uh, tío,
0: brutal. Oh, oh. <risa>
4: Ojalá no en el este capítulo Porque antes la tenía, bueno, sí, pacifista Pero sus capítulos sus escenas en las sagas también Pero desde ese capítulo la veo como muy tontita En plan, ¿quieres paz en esta situación? Lo veo muy difícil O sea, la paz con la paz no se puede conseguir No sé si me entiendo Y siempre me ponía muy nervioso sus acciones Sí,
1: sí Es justo lo que Sol Guerrera le reclama Que es una hipócrita
4: sí Lo que pasa
5: sí, es que su bien guerrera bien,
3: va... Un gran personaje. Su guerrera siempre va... Va a su... piñón va fijo. Al interés, va al interés de la guerra. O sea, él es el que piensa que el único, la única manera de resolver los conflictos es matando.
0: O sea, es lo que, es... que pasa también a ver, es que va a, pe... con guerrera. Guerrera va a piñón fijo y si se le pone por delante un imperial, pues se lo carga porque él va a por el objetivo. Creo que es algo que en parte está bien, pero en parte no. ¿sabes? Un equilibrio no estaría mal.
2: Mm
4: yo bueno, no te he dicho, es... En el político está bien, pero cuando sale Guerrero, a ver, hay que recordar su arco en Clone Wars, él le mataron a la hermana y está muy resentido desde eso sí, Y sí. como que ha pensado que el único camino es matar, mataron a mi hermana, pues yo mato a mis enemigos ¿Para qué dejar es que vivo claro. un enemigo? Él como que no cree en la redención
3: Es que al final si dejas vivo un enemigo, ese, ese mismo enemigo te puede matar en tu futuro, es lo que viene a decir
1: Sí, él no tiene el balance que vemos en Hera o en Leia que hacen lo que es necesario pero nunca cruzan el límite
3: sí. sí y sí, sí. es un gran personaje ¿eh? o sea, yo creo que Saúl Guerrera es uno de los personajes yo creo que ya le he dicho en más de un podcast anterior que debería de tener un, una serie de manera individual porque creo que tendríamos muchísimas cosas que descubrir, que descubrir de este personaje
0: Yo creo otra de mis teorías, más cosas por las que Andor es mi serie, que más espero? Creo que en Andor veremos a su so Guerrera, bueno, sí, se filtró, es verdad, que Forest Whitaker regresaría. Pero aparte creo que con mm. él empezarán, veremos entrenamientos de Jin Erso con él. Y me llama mucho la atención. Mm.
3: sí. La, la verdad es que puede estar bastante, bastante guapo el, el ver algo así, ¿eh?
0: Y aparte, otra cosa, perdón, que me gusta mucho esta serie, es que es todo lo que, todos los sucesos de, de, de esta serie derivarían a la famosa rebelión que acabaría con las estrellas de la muerte y con el imperio. O sea, es el inicio de, es que es como Rebels el inicio de cómo se crea la rebelión. En sí, Rogue One sí. vemos cómo empieza a surgir del todo, ¿no? Eh, consiguiendo los planos. Y bueno, ya la trilogía original nos la sabemos de memoria, ¿no? Pero mola este proceso. Y aún así vamos a tener entre medio más detalles como la serie de Andor.
4: Sí, sí. Sí, a mí me gustaría ver lo que es cómo se crea desde cero. Aunque bueno, es muy difícil porque al final se crea de varias ramas. Pero aquí la ves creándose ¿Cómo? desde cero. A ver, sí, no, porque con cuando se incorpora la tripulación del fantasma ya hay una rebelión formada y como que hay muchas ramas.
0: No, pero justo finales, te explican cómo la acaba de te explica cómo la acaba de montar Mormozma con Bail Organa y toda esa alianza que montan.
4: Sí, pero no sé, en Andor podrían darle muchas más pinceladas. Y tanto. Y molaría ver en Andor aunque a lo mejor ya cronológicamente está muerta la creo que es al vicealmirante Price no sé si me estoy acord acordando bien
0: Price ah, sí, que... yo, yo, le digo, yo le digo Price no me complico con su cargo Price sí es
4: personajazo y además me encanta que sea una imperial que cree en el imperio que no es chaquetera como otros me gusta que sea como Tarkin. yo creo en mi imperio y si muero con mi imperio muero con mi imperio
0: eso es verdad como Crosshair también fieles al imperio por su propia voluntad
1: Sí, es un personaje que no se redime, es 100% imperial, y eso es bueno.
4: Es que tampoco es que haga falta redención, yo creo que no todos los imperiales son malos sí, esperando a claro. una redención. Yo creo que si están en el imperio es porque creen en el imperio, creen en algo. Y a mí siempre sí. me ha dado mucha pereza en Star Wars que todos los villanos llegan a, el 90% llegan a un tipo de redención o algo por el estilo. Darth Maul, al final, con Kenobi, como que llega a un punto de redención. Darth Vader, el villano más grande de todos los tiempos, se redime. Y así con muchos. Kalus también, aunque bueno, Kalus desde el primer momento se sabía que, que iba a acabar así. Y esta es como que es una imperial... Perdón, que me corta el perro. Eh, imperial de de sentimiento, como que lo siente de verdad. No está ahí ni por intereses ni por nada. Está ahí porque cree en su imperio y si tiene que morir con su imperio, pues muere con su imperio. Aunque intenten salvarla, ella dice, yo muero. Aquí. Sí. Uh -huh.
0: Oiga, y, y hablando de muertes… Los tiene bien puestos la, la, la gobernadora Price los tiene bien puestos, ¿eh, José. Ahí, ahí se la suda todo ella ya va, saco. Le da igual, tiene razón que maten, sí. y ya con el imperio.
1: Yo quería decir, no hemos mencionado la muerte del gran inquisidor, que es también un momento muy, muy brutal.
0: Ni a los inquisidores tampoco, en sí. Desde la a decir, claro.
4: También la tropa de inquisidores son unos villanos bastante guays, aunque solo se nos muestre el inicio, bueno, los principios de uno, que era guardián del templo Jedi, no se nos dice así mucho de los otros, pero... Son como un grupo de villanos muy chulos, ¿no?
0: la verdad.
1: Sí, son como la Orden Negra de Thanos.
0: Son y aparte, punto, ¿no? vas a ver gran parte de estos personajes en la serie de Obi-Wan Kenobi. Y verás sí. más que un origen.
1: Tal vez veremos a Barry Sophie como inquisidora.
3: Hombre, pues no estaría, no estaría del todo mal, ¿eh? O sea, yo creo que los Inquisidores también son un tipo de personaje que, que todavía les pueden dar muchísimo más recorrido, ¿no? Eh, es verdad que al final, no sé, no, no deben de ser un, unos <ríe> Sith, por así decirlo, bastante buenos, porque, joder, al final Maul <ríe> es que casi con una mano puede y con un ojo cerrado. <ríe> puede pueda hacerles frente, ¿no? Aunque después de ver a Obi-Wan como se, supuestamente se carga a Maul, pues dices coño, un, un, un maestro no. de ahí
0: Pero allí hay X puntos a favor. Maul estaba agotado. <risas> Maul llevaba días divagando en el desierto. Eh, normal que no rindiera.
4: Y también no gritaba que ver. no, que esto la garganta la desgasta mucho. <risas>
1: Tenía sed. Sí, y aparte es Pero, este ¿no? motivo poético de que su, su razón de vida era volver a enfrentar a Obi-Wan y él ya era feliz muriendo enfrentándolo una vez más ya sea que él ganara o él muriera, eso era todo lo que él quería en la vida, volverlo a ver Ajá. y ya, cerró su <risa> ciclo okay,
3: yo quería decir una cosa sí eh. yo no tengo, no tengo de todo claro que Móvil haya muerto ¿eh? No lo sé.
0: A no ver, pero sé. yo creo que le corta la puta cabeza, que le cortara la cintura y ahora difícil la cabeza. Yo creo que es muy difícil. ¿eh? No lo sé,
3: sí, pero creo no lo fascina. sé, no lo sé. Es que, joder, eh, después de todo lo que nos ha dado Maul, después de esos capitulazos de, de Rebels, de, de, de Clone, eh, Clone Wars me refiero, joder, es que el que llegue Obi-Wan ya está y haga pimpan tomar a casitos de una manera muy rápida, muy... No sé, es, es humillante para Maul o sea...
4: No es humillante. Ha sido... Es como que se repite el duelo de Obi-Wan contra Darth Vader, que podría ser epicísimo sí. y es un viejo moviéndose... Efectivamente. Son ¿También? dos viejos.
3: Yo, yo le hubiese dado mejor, ¿eh? le hubiese dado más... Sí. Pero más, no creo, es un duelo o sea, mucho sea, entonces
0: ya yo también estaría un poco harto porque sería, joder, nadie muere de verdad en Star Wars al final, entonces quiero que claro. sea su muerte, tío, tiene que morir alguien, encima muere nuestra tierra, Tatooine, sobre todo tenemos por ahí su, su, su fosa, ¿eh? por si queréis visitarla un día. <risa>
1: Tenemos la lápida por aquí.
0: Yo creo que ahí se, que ahí se cierra el ciclo, la primera mm. vez que
4: se vieron aunque no luchasen fue en Tatooine y la última vez es en Tatooine y ya. En brazos de Obi-Wan muere yo, yo, Jero, lo siento, pero yo creo que está bien muerto Y si no, y si le sigue latiendo el corazón Yo creo que Obi-Wan Dentro de sus valores de Jedi Con todo el cariño del mundo Cogería la piedra más cercana Y le reventaría la cabeza contra el soya por prevenir que ese ser Es que yo creo que sí. hasta el ojo se va a seguir moviendo Aunque el... los chafes
5: contra el su... Es que no hay manera como... humana de matarlo
4: Pero yo creo que Obi-Wan Ya por humanidad y por inteligencia Pondría fin a sus vías
1: Mm. Lo que sí es que podremos ver un fantasma O una visión de Molen La serie de Kenobi
0: No, la serie mm. de Kenobi está vivo todavía Molar no, Lógicamente está este vivo es un fantasma. Sí, ah. no, sí. no, sí, sí Molar... Rebels es muy, Perdón, José, sí, claro. Que acabo de responder a Iwan Obi-Wan Kenobi es unos seis años después de, de episodio 3 O sea, que hasta Rebels hay mucho trayecto O sea, vivo está Igual que la serie de Lando, ah, sí. igual que en Bad Batch
4: Molaría un Mow, si estuviese muerto, rollo pánico y pena con Hades, un fantasma detrás dando por saco todo el rato. <risa> Así como alivio cómico, estaría bien. Mm.
3: <risa> no estaría malo. ¿no?
0: <risa> pero... Hacía falta que muriera. Ya era muy cansino morir y revivir. Lo siento, pero a mí me cansa. Sí, no, eso sí. Tiene que llegar a un punto de... Se acabó, tío. Sí, el fin del Has dado mucho por culo. ¿eh? Darth Maul, te quiero, pero has dado mucho por culo. Ya descansa un poco. Coincido.
4: Una duda que seguramente sabéis responderme. En Clone Wars, cambiando no hace un poquito de tema, pero con cuando en la temporada 6 es vencido por el emperador, en la 7 sigue en Mandalore. ¿Ahí qué pasa?
0: No, pero sigue, o sea... Es derrotado pero no le mata, entonces está vivo. Él se arrastra mm. un poco y bueno, sigue vivillo
4: Ya, pero es, como que el emperador ah, lo deja vivir, eso no me encaja mucho de Palpatine.
0: Es que es cuando se vuelve un
1: líder del sindicato de mercenarios, es lo que iban a explicar en la secuela de Solo, cuando se encuentra con Kira y se hace un jefe mafioso pero es derrotado y finalmente termina en el en, en mundo pero, Sith en el que está parado.
0: Pero estás mezclando líneas temporales porque solo es después de Clone Wars y él te habla del duelo de Palpatine en Clone Wars, no en solo.
1: Ah, no, o sea, no, sí, pero más bien, o sea, ese punto medio es cuando, no sé, Mole escapa claro, de la presión es que... que lo tenía Palpatine y pasa todo lo demás.
4: Sí, es como muy confuso que de estar encerrado por Palpatine o... ¿no? O yo lo di por muerto cuando vi la primera vez esa. Bueno, si sí. no llegó a ver el Funko que había en la temporada 8, pero de repente <risa> está en la siguiente temporada y digo, Jaja, ja, no, ¿qué ha pasado? Aquí algo ha tenido. Algo ha tenido que pasar.
5: Sí, También
4: no se escapa uno con una cuchara. <risa>
1: una cuchara muy grande.
4: Sí, tanto. Tocará
1: volver mm, tiene,
0: a ver. Tiene las robóticas. <risa>
1: Sí, falta, falta algo ahí entre la, la vez que lo vence Palpatine y cuando ya lo vemos en la última temporada de Clone Wars y luego en Rebels, falta algo.
5: Hmm.
1: Ah, no, no, esperen, no, hmm. lo explican, lo explican en los cómics. Sí, Sidious... En los usa,
3: cómics lo explican.
1: Sidious usa Moll para finalmente matar a la madre Talsin. Sí, lo, lo deja escapar, Maul ¿Sí? corre a, con la madre Talsin, Sidious lo persigue y le manda a Dooku y a Grievous, y es cuando finalmente masacran a todas las brujas.
4: Pero, ah, la, ah vale, sí. vale, vale, vale. Sí, vale, eso pasa ti, en el, el
1: cómic, el de hijo de Dato, mira algo así.
4: Sí, me suena un montón, muchas gracias por aclararme la bebida. Sí,
1: <risa> ya me acuerdo.
0: Gracias.
4: Dato sí.
1: interesante.
0: Tema... Sabios. Tener... ¿Tema? tema Rebels. Algo más que queráis comentar o ya podemos ir a despedir bueno, una... la segunda temporada. Una
4: cosa ¿Te rápida. ¿Eh? 9,6 se lo he dado muy rápido. Corrijo un 9,9 periódico.
3: <risa> 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 Excelente. Bueno, <risa> te has atreviado qué malo que no está Rogers. a mi puntuación.
1: Roger te gritaría si escuchas
5: a Pero... <risa>
3: Yo le he dado un 10. Ah. Yo le he puesto la, le he dicho que le he puesto la puntuación más alta, porque si fuese un 20 sería un 20, si fuese un 100 sería un 100. Pero como es de 0 a 10 un 10.
4: Yo no le doy... Creo un...
3: que para mí es de lo mejor de, que he visto de, de Star Wars.
4: A mí me gustaría darle el 10, pero me falla muchísimas cosas de la primera temporada y por eso es mi segundo producto favorito de Star Wars. El primero es Rogue One, que sí le di el 10.
0: Sí. One a tope. Sí, La primera temporada tiene... Lo que... o sea, muy, 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 muy de niño. One, Lo que sí. abrió esta segunda temporada. Sí, cierto.
3: ¿Qué? ¿Qué bueno.
1: Cerramos el sitio. Sí, sí. Sí, sí. sí. sí, sí.
0: Lo que os Excelente. quería decir. Es mm, creo que hemos comentado bastante rebels, personajes y todo. Sí. Si queréis, ahora continuamos bueno. un poco.
3: Si quieres, despedimos. Sí, que no ha puesto a grabar.
4: José. Vale, ahora. Bueno, yo cierro diciendo que es, me parece, la mejor serie superior a The Mandalorian, a Clone Wars. Opinión impopular, sí, pero bueno. Para eso estamos, en Star Wars. Eso, me parece muy buena. Personajes de 10, ya quisieran otras series. Tener unos personajes así. Y eso. Ojalá hubiese tenido un, una primera temporada con un camino claro al que seguir. Me parece que empezó como la trilogía de secuelas, pero bueno, ya para la segunda empezaron ya con un ritmo que han sabido mantener y, y ha ido muy bien, no como las secuelas, lo siento, Jero. Y eso, cerrar diciendo que es una serie maravillosa y que todo el mundo debería verlo.
0: Eso dice, eh, envíale este mensaje a Shulenni, <risas> que vea Rebels. Jero.
3: Bueno, pues eh, yo agradecer con todo mi corazón y con todo mi cariño a Filoni por haber traído a este universo de Star Wars algo así, como Rebels. Creo que incluso él mismo ha madurado eh, con el trayector de la serie de estas cuatro temporadas que es verdad que aunque al principio la primera se hizo un poquito cuesta arriba, no tampoco, sobre todo en los primeros capítulos, al final empatizas con todos los personajes, sobre todo con, con todas sus historias personales, porque les entiendes de la percepción, incluso a Chopper, del por qué están donde están y por qué se dedican a hacer lo que hacen, que espero que nos traigan más sobre, sobre ellos, quiero saber más de ellos y sobre... Todo quiero saber el desenlace de, de todos y cada uno de ellos. Y bueno, y ver a Edra otra vez de nuevo, ¿no? Eh, verle no solamente, parece ser que en la e ficción sino sino porque no en una quinta temporada de Rebels cuando todo esto haya, haya pasado, ¿no? Que enhorabuena por, por esta gran serie. Como he dicho, si no es lo mejor, de los mejorcitos de este universo, de Star Wars, que he reído, he llorado, he disfrutado y, y sobre todo he soñado. Y nada, muchas gracias por, por dejarme dar mi opinión sobre esta gran serie. Y sobre todo, he de daros las gracias porque me habéis empujado a, a ver eh, algo que es precioso dentro del universo de Star Wars. Y eso lo debo agradecer a todos vosotros que ya la habíais visto y que en repetidas ocasiones me habéis dicho míratela, míratela, dale una oportunidad y siga adelante con ella. Muchas gracias. Roger,
0: tu conclusión de revés. Uh, uh. ¿Puedo hacerle una
4: pregunta un momento ajero?
0: Adelante, José, tranqui.
4: Ahora entiendo sí, sí. mi frustración al ver que el de la espada verde era el pringado de Luz y no Ezerra.
3: Sí, sí, sí. No, sí.
2: A miedo, Ahora lo
3: entiendo, aún así, así te digo, claro, así te digo que es que eh, es verdad que Reverse no es un producto que haya visto el 100% de. Todo este grupo fanático, fans o friki de, de Star Wars. Y sin embargo, a Luke sí la han visto al 100%. Entonces, mm -hmm. ahí sí que creo que fue un acierto por parte de, de Filoni y de Fabrodo el poner a, a Luke en vez de a Herra Aún así, me hubiese encantado ver a Herra pero una vez visto Rebels. Si lo hubiese visto antes, me hubiese defraudado.
0: Hmm. Igual no que gente que no le emocionó ver a Boca Tan en The Mandalorian. A mí me emocionó es que mucho.
2: Tú estás obsesionado con Boca-Tan, pero no
0: todo. No, ya, pero me refiero a que <coughs> si no la habías visto antes, pues no sabes quién era y te la sudaba, pero si sabías quién era, un poquito de ilusión te hacía. El no, yo creo, yo que siempre es el que primer ponen, personaje animado que da el salto a la izquierda. Claro,
2: yo creo que siempre que te ponen un personaje que ya has visto, que te lo ponen, o sea, es como si ahora no de repente en The Mandalorian aparece Chopper o, o, o hasta, eh, hasta Zep, que Zep, como os he dicho me la trae muy floja eh, me parecería como hostia, como mola ¿sabes? quiero decir es, cualquiera de esos guiños funciona, de hecho cuando ahora que José ha dicho eso yo quien estaba esperando en realidad era Calquestis, o sea imagínate ¿sabes? que aún menos gente lo conoce creo o sea, pero bueno, nos ponen un tontito de look, Uy, os hubierais imaginado que hubiera sido Maze Window que, que aún está vivo, tío, muy anciano, por cierto Roger. me molado un montón ya que.
4: Sí, y ya llega que se
0: llama. ¿Siguen? Sí, sí. él? sigue. No, no, no. O sea, acabar de hablar de Mace Window, perdón. Iba, iba
4: solo... solo iba a decir que si iba a ser Mace Window, le pido la dirección a Filoni y le hago un hijo.
0: Sí, no. Estamos de acuerdo, hasta hasta loco, yo, ¿eh? tío. <risa>
2: es que. Hay, hay mucha gente que está en modo hater de eso, de, de que de que traigan a, de vuelta a Mace windows o sea, como porque la gente hay gente que está a favor, gente sí. en contra a mí me fliparía excesivo o sea, sería la puta hostia sí, sí, pero
0: ahora, eh. otro día lo comentamos más a fondo, que ahora estamos despidiendo Rebels, Ruja, ah, tu sí. conclusión de Rebels
2: mi conclusión de Rebels es que es una muy buena serie con personajes como con mucha evolución es una serie que nos permite ver cierres de cosas que habían quedado abiertas y creo que era muy interesante ver cómo se cerraban y al mismo tiempo nos presenta y nos, bueno, nos presenta y evoluciona, como hemos dicho, unos personajes que, que, que están bien y que pueden dar continuidad. O sea, nadie dice que a lo mejor un personaje que por lo que sea no le había escogido mucho cariño luego en Live Action, pues será por la actuación, que eso hace mucho también, te da un cambio que, que, que te gusta más o al revés, o sea yo creo que es súper interesante lo que esta serie ha abierto y sobre todo, para mí lo más interesante que ha abierto es throne entonces es evidente que de algún modo había que cerrar esta historia, y por contra de lo que antes he escuchado, no supongo que habéis hablado algo más, pero de lo que antes ha dicho de que él le hubiera molado, le molaría que siguieran con otra temporada, no sé qué a mí me parece que acaba perfecto como una serie, o sea, me gustan esas series que acaban cuando yo lo digo, ¿sabes? No, no esas series que se acaban yendo, desvaneciendo. Acaba épico, acaba bien, ya está, no hace falta más. Que siga la historia en otra cosa. Me parece genial, además, que siguiera en live action y en Ahsoka, o sea, hostia, me, me fliparía, así que mi, mi, mi conclusión final es que es una serie muy buena, que a pesar de yo a nivel personal no haber empatizado tanto, nos presenta personajes que pueden tener mucho más recorrido y que y en definitiva que, que realmente es un gran acierto esta serie
0: Gracias ya por Por último igual bueno.
1: Vale eh, No pues resumiendo lo que ya hemos mencionado antes es una serie increíble eh, Me gustaría que los, los que nos escuchan los Yulen del mundo que nos escuchan que siguen sin verla denle la oportunidad, los va a sorprender bastante, eh, yo me atreveré a decir que si tenemos un universo no es por Clone Wars y tal vez ni siquiera por Mando sino que es por reverse este fue para mí el inicio de del universo y este fue el inicio de muchas de las semillas que apenas estamos viendo su fruto como es como es el libro de Boba como es Mando, como es Azoka la serie de Tron y pues esta serie fue la que inició todo esto, fue la que inició el, el renacer de, de, de Star Wars y que nos dio muchísimas cosas para el canon y muchas ideas nuevas que esperemos ver en un futuro próximo, así como personajes increíbles, música muy, muy buena. Y pues nada, a mí me, me gustaría rescatar eso, que la gente la vea. Y pues como mi comentario final para ya cerrar esta serie, esta, esta temporada que fue mi primera con ustedes. Eh, fue un gustazo conocerles, me la he pasado increíble comentando las películas y las series con, con todo nuestro público y con todos ustedes y pues gracias por la oportunidad, gracias por, por este espacio, Neil, Roger, eh, Kero, Raquel, José, Julen, todos, todos ustedes son increíbles, así como las películas de esta, de esta franquicia y las series y pues que la fuerza les acompañe a todos ustedes.
0: Igualmente, Iwan, ya vamos hablando temas tercera temporada que nos vamos a ver allí y pues un placer, que vaya bien. Veo mm.
3: Un placer, un placer, Iwan, que eres muy grande, tío. <ríe>
0: Como te Les he dicho muchas todos veces, engrandeces
3: mucho engrandecer mucho el podcast, tío. Yo cada vez que viene, la verdad es que me siento orgulloso y afortunado de poder tenerte también
2: entre muy, de acuerdo, muy de Vamos. acuerdo, muy de acuerdo, y de eso porque justo cuando hoy he podido conectarme yo y he visto que estaba ahí, y digo, hostia, hacía mucho tiempo que no, que no, que no sí, coincidíamos sí. y me ha hecho, me ha hecho sí, sí. mucha ilusión así que el toque... El toque del otro lado del charco es algo muy de agradecer y más una persona que o sabe de, de, de esta empatía y de esta calidad como persona y además como fan también de Star Wars, como, como es Iwan. Así que lo mismo, tío, muy agradecido de, de tenerte por aquí.
1: Gracias, chicos. Y aquí ya, ya me urge la tercera temporada.
2: Yo
4: comparto lo mismo. Un saludo, Iwan.
1: Un saludo, José. Sí, gracias, chicos. Les saludo a todos
0: ustedes. Veo. Bye. Y ahora pues vamos a pasar con otros compañeros y vamos a despedir la segunda temporada. Bueno, eh, ¿qué tal chicos? Ya estamos reunidos aquí, falta alguna parte del personal, no sabemos por qué, en teoría, en teoría, bueno, espera, ejemplo, bueno, bueno, que tras muchas absencias... Eh, pero estamos aquí, Julen, Jero, Roger, José y yo. Eh, vamos a despedir la temporada, chicos. Eh, solo decir que ocho meses antes, o sea, ocho meses atrás, empezamos grabando el podcast de la segunda temporada y los estrenamos de Rock One. Y justo ahora, ocho meses después, estamos con Rebels despidiendo la segunda temporada. Y decir que... Un placer haber compartido un montón de charlas, un montón de capítulos de nuevas series, de todo. Un placer. O sea, dos temporadas ya llevamos, ¿eh? Y sobre todo, aquellas personas especiales que se han unido en esta segunda temporada. Mm. Y bueno, los veteranos, pues también. Jero, Rouge, José, desde la, desde la primera temporada. Julen, una super, un super fichaje, al igual que Iguana. Habéis, Habéis sido los Esto mejores era fichajes era. de esta. Sí, sí, sí. El bicho. Han sido los bichos de, de, de Tatooine de esta temporada. Ya veremos tercera temporada si tenemos a otro fichaje o estamos en quiebra en, en contratar. Bueno, se dice por ahí se dice Piloni. por ahí que Scarlett igual, si no nos demanda, la contratamos. Pero bueno, ¿qué tal, chicos? <risa> Dos temporadas.
5: Qué, tal? Qué, Qué guay, pasó. tío. Qué ha bueno, pasado Dios. rapidísimo, en realidad. ¿eh?
0: Claro, Gracias. si te has pasado cuatro meses sin venir. Oh,
5: me ha apuñetado en la boca, tío, me encanta Qué hijo de perra, tío
0: O sea, has venido aquí para echarme mierda Yo me largo
2: ¿eh?
5: no. Es que me ha hecho
0: gracia que digas, se ha pasado rápido Claro, tío, cuatro meses, que ha durado Bad Batch casi No te hemos tenido bueno, he meses, Por suerte, no, pero te hablo de Tatooine de Tatooine, Tatooine te ha echado en falta Que vengas con tu nave Filon, Filoni Slave 2 eh, No has venido a vernos Pero, a Wakanda sí, sí pero pero, he hecho lo que he podido, sí. Claro. He hecho
2: lo que he podido. Es un chaval ocupado, a ver. No todo el mundo tiene, o sea, no todos los podcasts tienen la suerte de contar con un artista como Julen, o sea,
0: seamos conscientes no, de la suerte. Sí, sí, de que pero un, él, es un artista no, es
2: multitasking y, y ya ha, está, ha pagado, y, sus, y cuando ha pagado a ver, sus
0: tres meses, con, 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 ya veréis cuando veáis todo el arte, el arte promocional de temporada 3, cómo se lo ha currado. Y aparte que se va a currar una miniserie, también. Sí.
2: No, no, esto, no pero eso, bien, eso dejémoslo Es, es un rockstar, tío para un futuro.
5: <risa>
0: No, lo de la miniserie se puede decir que Él sigue currando en una desde la Porque se dijo alert. Alert. Se dijo en febrero, así que no creo que sea spoiler No he dicho título ni nada Ni de qué va eh, Jero, tío 37 episodios grabados en esta temporada 37 episodios que has estado mm. presente Épico ves, tío.
3: Épico Bueno, eh, la, la verdad que es que Es... Podría decir que es fácil ¿no? el, el poder estar siempre dentro de las grabaciones de Tatín. Es, es verdad que yo he hecho todo lo posible para estar en todas, hoy por hoy he estado en todas. Eh, yo como siempre he dicho, habrá algún día que tenga que faltar por, por circunstancias, por cualquier circunstancia, ¿no? pero siempre que, que pueda y siempre que, que tengas el, el honor de invitarme voy a estar aquí porque disfruto, disfruto de, de cada segundo de grabación que tenemos. Para mí soy mi familia ya. Eh, es verdad que a algunos os conozco en persona y a otros no. Eh, incluso con, con algunos he mantenido charlas muy largas, tanto por teléfono como por Skype, eh, y, bueno, y por Zoom y, y este tipo de redes sociales que nos han abierto un, un gran mundo. ¿no? Eh, sois una gente muy dispar, me refiero a que sois diferentes el de uno del otro, pero sois gente toda, al final, cojonuda. Y que hacemos un grupo, creo que, bastante bueno. O sea, seríamos el auténtico equipo A de los podcasts ah, en... en... Pero
0: <risa> que, se enfada, que se enfadan ciertas personas. Ah, bueno, ya da igual. <risa> no, no, no. Es, es no, Pilo, defendiendo... somos, somos el equipo A de Tatooine.
3: Somos sí. el equipo A de Tatooine somos Vamos, estoy convencido de ello. Para mí es un placer, como, como os decía, compartir espacio tanto con Neil, que siempre todos los días que he estado está, eh, pero compartir espacio con Roger, compartir espacio con, con José, con Julen, compartir espacio con Iwan, que, que se ha tenido que ir. Eh, la diferencia también es muy importante y creo que, que eso hay que tenerlo en cuenta, compartir espacio con Raquel. ¿Y, y por qué no...? Voy a decirlo, ha sido un placer compartir el espacio cuando ha venido Brito, ha venido poco, pero ha venido, y ha sido un placer compartir el espacio con Martín, eh, cuando, cuando estaba y estaba de manera muy, muy épica en, en, nuestro, en nuestro podcast. ¿no? de verdad que en todas las series alguien muere. Hablábamos antes de Rebels, eh, moría, moría Canon. Nosotros también sí nos han muerto personajes, ¿no? y nos, y indiscutiblemente hay personajes que nos dan... Eh, pena que desaparezcan, ¿no?, pero al final tienes que llevar el luto de la mejor manera posible y seguir hacia adelante. Esto es la vida misma. Eh, yo, como, como he dicho, siempre he defendido. Creo que el universo de Star Wars nos enseña muchísimo de la vida y creo que hay que coger las diferentes, los diferentes aspectos positivos de estos grandes universos que nos enseñan a través de su literatura, a través de, de sus películas, de sus series, de sus cómics nos enseñan un poquito más de, de, de la vida sobre todo creo que hay que coger la parte de enseñarnos o esa pequeña parte de enseñarnos la, la, la humildad de las personas y, y el poder empatizar y congeniar en ese engranaje con diferentes con diferentes gentes que cada una es como he dicho antes muy dispar y muy diferente porque todos y cada uno de vosotros sois diferentes eh, como he dicho es un placer compartir cada segundo lo que he compartido con vosotros espero seguir compartiendo muchos segundos y espero que esto este proyecto que empezó hace, hace un año menos. menos casi casi un año
0: se viene en dos meses eh, casi es que exactamente dos meses. dos meses
3: se viene se viene el año
0: Llevamos 10 meses exactamente, que, correcto.
3: Que dentro, que dentro de 10 años podamos tener ese apartado de podcast premium y original. Sobre todo porque damos un contenido original. Y creo que hay, una, hay algo que nos diferencia de todos los podcasts que, es, que he escuchado y de todos los canales que los cuales eh, he podido ver, incluso a uno participado de este universo de Star Wars, incluso de Marvel. Nos diferencia... Eh, la espontaneidad que tenemos el buen rollo que tenemos y sobre todo que somos originales y que no nos cortamos a la hora de poder criticar elogiar o incluso los unos a los otros y es algo eh. muy importante porque también pues... se aprende ¿eh? y es verdad ¿Qué? que des... <risa> después de, de, de todo esto que he dicho, eh, aunque podamos tener esos eh, mal rollo dentro de nuestras opiniones de la serie nos queremos todos y mira, yo he tenido el placer de conocer de manera personal a, a Roger y creo que fueron unas horas mágicas porque el, el verle cuando le fui a recoger y perdonadme que lo explique aquí, pero creo que es muy importante que, que todo el mundo lo sepa y que se entere de la conexión que al final se ha, se ha tenido con esto, con este proyecto de NIL. Eh, cuando le fui a recoger al sitio donde estaba en Madrid, que había llegado de Barcelona, fue como recoger un amigo que hacía dos, tres, cuatro, cinco, seis años que no veía. De manera personal me refiero. Fue como si recogiera a alguien que conociese de toda la vida. Fue esa sensación. Y creo que eso es algo que se nota y se siente eh, sí. desde el minuto uno. O sea, esa conexión se nota. Es verdad que hay con gente que puedes quedar y esa conexión no existe. Porque no es que te produzca rechazo, ¿no? No quiero decir eso, ¿no? Eh, pero sí te produce un, un, un aunque sea ligero, eh, alejamiento, no acercamiento, se me va a ocurrir, fue, fue como un tío que conozco de toda la puta vida, un amigo que conozco de toda la puta vida, eh, vea pues mira, hemos quedado, hace nos vemos, vamos a comer, pasamos el día, y además <risa> o sea, al, al día siguiente, creo que fue, los dos días, no me acuerdo, eh, nos vimos 10 minutos, cuarto de hora, pero, pero tuve que aprovechar, cada, por los dos días, Tuve que aprovechar que fue siete minutos porque necesitaba el tomarme otra vez un café con él y el y y decirle, joder, tío, qué guapo ha sido todo esto.
5: Qué grande, tío. Pero Pero también, también, rata, también.
3: ¿El ¿Qué? Dime, dime, ¿Qué vas
2: a hacer llorar, Puto? No, sí, claro, sí. Pero, o sea, es que ya me comparto mucho, luego ya cuando me toque hablaría bien no, pero... Sí. Totalmente. Vale, claro. déjame,
3: déjame, déjame terminar, déjame terminar. Hay una cosa muy importante también que quiero decir, aparte de Rugger. Eh, aparte de las grandes conversaciones y grandes y largas, muy productivas con, con Neil, de dos amigos que aunque se diferencian mucho en edad, conexionan en muchos aspectos y que, bueno, uno, uno aprende del uno y el otro aprende del otro, porque al final, como yo le dije un día a Neil, eh, no es que aprendas tú de mí, sino que yo aprendo de ti, ¿no? Yo creo que ese aprendizaje mutuo de, de, de persona a persona es importantísimo. Y esa conexión que he tenido con Neil, es verdad que, que, que es difícil de encontrar con, con una persona. Y luego, quiero destacar también algo muy importante, Me, aparte de José, que es un gran tipo, es eh, verdad que ese, ese, ese trato directo de casi diario de, de WhatsApp tal, no, no lo tengo, pero me parece un tipo excelente. Siempre yo lo he dicho y, y lo he explicado que José me parece uno de los grandes personajes de este podcast. En el buen sentido, me refiero a personajes. O sea, me, me, me parece brutal el cómo es, o sea, me parece ese, ese descubrimiento bueno y y por último, y no menos importante, sino muy, muy importante, el poder cruzarme y conocer a alguien como Chulen y como Lau, como su pareja, que me parecen dos personas importantísimas y que dan muchísima luz a cualquier tipo de vida. O sea, es... No sé, algo maravilloso, el poder compartir esos pequeños momentos a través de Skype, eh, esas conversaciones que hemos mantenido también con Julen ¿no? hasta las 3 de la mañana casi los dos durpiéndonos, <risa> bastante interesantes y muy buenas, y sobre todo la última, con, con Lau con su pareja, que me parece una chavala que es acojonante una gran persona y que se la nota y que se la ve y que aparte que, que hace feliz a, a mi amigo Julen, y que ya solamente por eso merece mi aplauso, y y que se me olvidaba el poder conocer también a, a Lili eh, si me deja Rullier que lo diga. Muy bien, muy bien. <ríe> no, creo que, no creo que moleste. Porque, porque ha, sido, ha sido el cuando ya cuando la vi que fue de manera jugada porque cuando fui a recoger a Rullier la pareja de Rurier, me pareció una chica fuera de serie, pero cuando tuve la oportunidad de compartir 10 minutos con ella me di cuenta de que realmente eh, Julien había encontrado un tesoro. Y, y creo que ese también. tipo de cosas, creo que ese tipo de cosas hay que conservarla. Ya no, ya no, no os no, no digo más que es este, al final o voy a hacer llorar, voy a llorar yo y ver a un oh, sí, sí. puto pelota.
0: Qué bonito. Un momento,
5: un momento, chicos. Un momento, Ay, qué bonito. Estoy aquí en el coche esperando para salir, para ver a Lau, que está ahí ansiosa por verme. Voy a decir yo y, y, y os dejo, ¿vale, chicos? Sí. No estén eh, nos despides eh, ya okay. de la
0: temporada. Sí, tío, me Ay, tío, tío, Qué tío. bonito.
5: Tí, chicos, que, que... O sea, bueno, que, que decir que no haya dicho Jero pero que yo me he dado cuenta que desde que estoy aquí eh, he encontrado lo que se dice una... Al principio era una amistad, pero es que al final es lo que dice Gero, esto es como una, una pequeña familia, que yo sé que estas amistades duran mucho más que a lo mejor al tío que ves todos los días, porque al final yo creo que lo que nos junta a todos es la misma pasión que es el cine, Star Wars y eso, eso es muy importante aparte de que todos somos coleccionistas que eso ya sabemos que, que une el triple pero en sí es lo que dice Jero yo os tengo a todos como, como si fueseis amigos que hacía tiempo que no hablaba con ellos y que hemos retomado el contacto a un, a un nivel en el que ya eh, eh, se me hace raro un día sin, que no se hable por conexión Tatooine o por, por conexión Wakanda o que Jero no me diga eh, algo de que, de que le coma al Filoni o Rousset. <risa> o sea, ya se me hace raro. O'Neill pidiéndome audios, en fin. En, en general... Oye, Vegas,
0: que... como que te pido audios. Tío. No, hombre,
5: es verdad, pero que yo lo hago encantado, o sea, que a mí me gusta. Cuando veo un mensaje de cada uno de vosotros, pues pues me gusta. y y, Julen, Julen, y...
0: pásame esto de
5: Yoda, esto normal. Exacto. Me encanta que me paséis audios de Yoda, tío. O sea, te lo juro que. Y lo haré encantado todo el tiempo que haga falta porque es que sois mi puta familia. Os quiero un montón. Me quedo con, con un montón de, de, de ratos súper bonitos y, y de risas y de, y de todo. Y deciros que, que larga vida a Conexión Tatooine. Que esto yo sé que va para largo, que esta amistad va para largo y que, y que coño, que siempre vais a tener aquí para lo que necesitéis. Y que el día que os conozca a todos os voy a pegar un beso en la boca que os vais a cagar, ya os lo he dicho, ¿vale? O sea, preparaos, no, no me hagáis la cobra porque os voy a... Vestir. En la
0: boca, no en el cuello, ¿no?
5: No, no, en la boca, en la boca. Vale. Y nada, chicos, que, que ha sido unos meses fantásticos, que me lo he pasado genial, que de verdad compartir eh, mi visión con gente tan apasionada de, de lo mismo a mí me encanta y, y que sois todos geniales y que... Y que nos vemos prontísimo, ¿vale, chicos? Os quiero un montón y, y nos vemos nos vemos pronto.
0: Hasta la temporada deo, 3, Julen.
5: Te Exacto. Tío, os quiero un huevo. deo, deo.
3: Eso te Chao. quiere, Julen, mucho, tío. Muchas gracias.
5: Grandes
0: chicos, de hoy, hoy para llorar. Yo no sé cuándo hagamos el año, cómo acabaré yo. Es que ahora me entran ganas de hacer un speech que vaya preparado para el año. Que llevo un montón de tiempo preparándome una, un discurso para cuando hagamos el año, pero voy a soltar gran parte hoy al final. No, pero os he escrito unas cartas personales Que ya os las enviaré esta noche Y están Mándalas escritas ya, tío. No,
2: Cabrón, que vamos a estar ahí como esperando el tráiler De Spiderman, no vamos a tener ahí con toda la De ver la carta, mándala ya
0: No chicos, un placer, genial Sobre todo, bueno, también eh, Quería decir que Esta temporada 2 ha sido también la, la, Como la más importante y crucial de conexión Tatooine eh, Porque Es guay y Ya la sensación de eh, ponerte en el zoom a charlar, ¿no? Eso es lo mejor. Luego quizás lo que menos me gusta es editar, ¿no? Pero, pero, pero da igual, eso forma parte de, de, de publicar. Pero es que cuando lo publicas y ves gente que, te, que escucha el podcast y sobre todo tan buenos resultados que hemos obtenido esta temporada, sobre todo ahora de cara al final, unos resultados increíbles, pues la verdad, pues es muy emocionante que haya gente que valore el trabajo que hacemos, no todos, ¿sabes? Eh, el que nos conectemos a charlar Grabar, quedar un día, una hora Ver es contenido para comentarlo Y que luego gente lo escuche Te agradezca el trabajo Pues es también muy bonito, ¿sabes? Eh, también, sobre todo, otras amistades ajenas Que hemos creado con otros canales De la comunidad, ¿no? Etcétera O también los invitados que hemos tenido no, lo, lo, En las entrevistas que hemos realizado eh, Por ejemplo Quisiera recordar todos los invitados Que hemos tenido desde... Eduardo Bosch, eh, Roll, eh, Ojon Nieve, Carla Torres, Asoka Tano Eleven, eh, Juan Villa, Mario de The Night Squadron. Eh, han sido unos invitados increíbles en entrevistas. Hemos podido conocer a magníficos artistas también gracias al podcast. Y también agradecer a esos participantes especiales que han venido algún día a Bad Batch, como han sido Ruggé de Darth También han sido... Eh, de Joseph del fan para el fan Conexión Calrissian eh, Etcétera, ¿sabes? Eh, ha sido increíble eh, todo es, Igual me olvido a alguien Pero va para vosotros El saludo Y bueno Me estoy enrollando bueno. mucho eh, Esto luego lo edito y lo pongo lo último Porque me he dado cuenta <risa> Por lo que me ha dicho Roger.
3: Falta eh, y falta sí. cosa.
2: Sí, lo digo porque es supongo que era mejor, ¿no, si, no sí, si... sí, sí.
0: Adelante, perdón.
2: Ah, no, Luego no, le no, meto no.
0: una edición que te cagas.
2: Pues dame paso y. Um, digo.
0: No, tú mismo, empieza a hablar ya. Ah, vale.
2: Bueno, yo. A ver, es que no, no, no sabría. No, o sea, es difícil después de lo que habéis dicho, ¿no? Decir algo de.. <risa> De, de lo que es para mí ya conexión con ¿no? Es como que da un punto de emoción hablar de, de, de sí, lo, que, lo que ha supuesto porque yo creo que es realmente para mí hay un punto que decís, vale, todos somos porque y tenemos obviamente el hecho de que se está Wars en común y tal pero al final al menos para mí acaba de me doy cuenta que con el tiempo es casi casi que lo de menos, es la excusa para mí el podcast es la excusa para hablar entre amigos, o sea yo es como, como lo he visto, como yo no pensaba que iba a ser, yo para mí pensaba que era pasar el rato, pero no tener un encuentro semanal o bisemanal o cuando se pueda no con, con, con amigos realmente, muy buenos amigos que es lo que dices, que al final nos hemos formado una familia, que ahora cuando dices que llevamos 10 meses tío, es como ¿En serio solo llevamos 10 meses? Me parece como que la relación y los lazos que hemos creado entre nosotros son muy heavy, ¿no? Como para que solo haga 10 meses. Sí. Entonces, cuando pienso en eso, digo, wow, es, es como realmente pues, hemos tenido la suerte de, de, de poder conectar entre nosotros de una manera que no siempre conectas con la gente, ¿no? Como hablábamos antes. Sí, lo que, es lo que, bueno, es que lo que ha dicho Jero es pues, obviamente es muy real y un... Cuando tú pues, tienes conoces a alguien de manera que le conoces porque quedas de manera presencial por mucho que te hayas hablado, te conozcas, hay una sensación, no voy a para nada, una sensación de seso, que sucia un amigo que, joder, te hace mucha ilusión ver porque hace tiempo que no ves, pero que al mismo tiempo, hace tiempo que no ves pero como que te conoces de toda la vida y que has estado hablando cada día. Entonces es como fueron, fueron la verdad es que yo durante esta segunda temporada ¿no? pues he tenido la gran suerte de dos podido conocer en persona a Jero, a ti y a Raquel. Y obviamente eh, que tiene delito que tú y yo ni ir estando tan cerca hayamos tardado tanto, por cierto. Eh, pero, pero la verdad es que no, no sé, yo creo que tanto todos los encuentros que hemos tenido... Tanto contigo, como con Jero, como con Raquel y, y lo que espero que pronto se produzcan, ¿no? Pues con, ojalá con José y con Julen y, y ya ni pensar lo, lo guapo que sería que nos pudiéramos encontrar no todos en algún punto. Eso sería, o sea, no sé, yo la verdad es que obviamente habéis demostrado a nivel personal ser un, todos unas personas geniales, eh, únicas... Eh, con un corazón inmenso, todos, por más, o menos que habléis, o por. Pero yo creo que estar aquí es estar en una. estar en casa, estar en familia. Es, es estar en tatuín ¿no? Y yo creo que. En el fondo. Creo que, creo que cuando tú dijiste el nombre, de cuando empezamos a decir el nombre del podcast. Mmm, tenía un significado de de conexión, ¿no?, porque es como algo de, de, de conectar en cuanto a antena, ¿no?, eh, y a, a señal de radio, y Tatooine, pues, porque, porque el planeta, ¿no?, como principal, pero al final yo lo que veo es que la conexión es la que hemos establecido entre todos nosotros, ¿no?, es una conexión, y, y, y Tatooine, que para mí, Tatuín, cuando piensas en Star Wars, piensas en Tatooine, piensas que es como, como estar en casa, ¿no?, porque es como el planeta, bueno, es de donde, de donde vienen nuestros, nuestros héroes, ¿no? Entonces es como, que es esa conexión de sentirte en casa, a pesar de estar en la distancia entre nosotros, entonces para mí esto, el propio nombre ya resume como, como yo me siento, así que no, no sé, no, no sé mucho más que decir que agradeceros a todos y cada uno, cada uno de los ratos que hemos podido pasar. Hay veces que no puedo estar, pero igualmente eso es tener contacto diario con todos vosotros. O sea, es algo que realmente os habéis convertido en, alguien, en, gente, en personas muy importantes para, para mí. ¿no? Y eso es algo que, que a lo que tengo que estar agradecido. Y, y para mí es, es despedirme de la temporada. Obviamente, ¿no? qué decir que evidentemente me hace mucha ilusión saber que, que hay gente que nos escuche y que cada vez más nos escuche. pero como decía Jero, yo creo que nosotros somos, hacemos algo original y, y diferente por el hecho de que somos unos amigos hablando lo que les sale. Y esa supongo, esa espontaneidad de la que hablaba es lo que, lo que a mí me sorprende, en cierta medida, ¿no? que, que tengamos pues escuchas y tal. Pero al mismo tiempo me, me gusta, porque significa que la gente cuando nos escuche... Ese que nos escucha, realmente se siente como nosotros queremos, ¿no? Que es, está charlando con unos amigos aquí en una terracita y eso es algo de algo de, que nos apasiona y mm. para mí eso es algo brutal. Así que nada, después de esta chapa daros las gracias por, por contar conmigo y por, y por ser como sois de, de, de gente de putísima madre que, que os quiero un montón y que, joder, que realmente... Deseo muchísimo que llegue el día que nos podamos reunir todos y, y, y va a ser muy chulo. Desde luego, tarde o temprano será y será algo para recordar mucho.
0: Muchas gracias, Roshi. Madre tiene, mía, hoy, hoy a llorar, ¿eh? Hoy a llorar. Joder. Grandes, grandes
3: palabras, grandes palabras. Y tanto, que...
0: tío. Siempre Roger está con comeme los huevos y de repente se te un discurso que te emociona y, tengo, pero por, pero y te emociona yo... más porque, porque, porque no es el comeme los huevos de siempre. Aunque amemos eh, la frase comeme los huevos, tuya de siempre, que es tu manera de solucionar sí. algo cuando critican al cap y me encanta, que es muy típico ya y es muy Correcto. simbólico pero que es bonito también cuando no lo dices y dices algo bonito. ¿Pero sabéis Así?
2: por qué? Porque en realidad, yo, o sea, una de las ironías de la vida, y ahora es un, un detalle curioso, es como, yo vais a ver que yo no tengo mucho tampoco amor por, por Anakin en, en general, ¿no? Y irónicamente, sí. seguramente es con el personaje al que yo más me... Es, o sea, al que si me dices con qué personaje te identificas de Star Wars una vez hice ese ejercicio y después de mucho darle vueltas realmente con el que más me, me identificaba era con, con Anakin en, en, como analizando todo no como Anakin y como Darth Vader no porque te, en el fondo no es que pose ser de una manera o pose ser de otra es que soy de una manera pero hay veces que por lo o sea a veces muchas veces me veis como entre comillas esa parte más de de, de Darth Vader eh, de, de, de puesto el casco, ¿no? Y, pero hay veces que en el fondo pues, sale el, el, el Anakin pre-Vader. Pre Entonces ahí yo creo que, obviamente, ¿no? haciendo un símil un poco, un poco exagerado, ¿no? no okay. pero, pero, obviamente, por pues, mucho que diga eso y manera de hablar, yo sabéis que en el fondo a mí lo que me gusta es mucho hacer cachondeo, pero... Pero coño, que tengo un corazón que estáis ahí siempre en él.
0: Buah, cose. Sí, sí, <risa> es eso. Cago
3: en la puta. Bueno, empezar porque Jeroen no sabes responder
4: preguntas, ¿sabes? Que le escriben los discursos al Capitán América. Que Qué grande. Qué grande, un placer que me hayas acogido en el podcast. Me encanta cuando puedo estar aquí, escucharos, eh, un lujazo y me encanta. Y Yulem, hasta que no te veas Reverbs no te puede editar ninguna cosa bonita. <risas> y, y es cierto, ni Clone Wars. Lo clone Wars lo puedo pensar. Sí, ¿no? sí. Ve pero Rebels, eso, a ver, no es comprensible. Y bueno, eso los pues, quiero muchísimo a todos, que cada vez que puedo estar aquí me alegráis la tarde, porque aunque haya un fan de la secuela, no me va a nadie. Hay muy grandes personas todos que, que siguen
0: ¡Ay, qué bonito! Es recíproco, José, ya
3: no sabe. <risa> ¡Qué grande eres,
0: tío! Chicos, un placer. Ya os, demos ya os demostraré mi amor cuando se envíe la carta, pero os quiero un montón, señores de Conexión Tatooine. Y sobre todo, lo, lo, lo mejor, gracias por haber aceptado el momento en el que os ofrecía entrar a un podcast que de entrada a un montón de gente le puede parecer una locura. Sí, sabes, pero bueno, muchas gracias por haber aceptado sobre todo esta invitación a participar.
3: Es muy grande. ¿Qué?
0: Mira, bueno, es que eh, bueno, eh, por ejemplo. Esto me,
3: no hay palabras para explicarlo. El qué. El, el, el sentimiento que, que uno tiene hacia, hacia todo esto, hacia esta conexión, como decía Roger, que, que se ha creado. Es que Creo también que es algo inmenso.
0: Sobre todo, por ejemplo, agradecer, por ejemplo, Raquel fue la, 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 primera, que, la primera vengadora que, que acogí. Luego fui con Roger, eh, le escribí porque me acordé que había hablado con él, que le gustaba Mandalorian y pensé en escribirle. Luego mmm, seguí hurgando, ¿no? Y busqué personas. Busqué, por ejemplo, te encontré a Tijero en el grupo de Funcos y te dije, oye, ¿quieres participar? Y tú, encantado. Eh, José, también te lo dije. A, a ti te, lo, te encontré quizás eh, a, después del segundo podcast, ¿no? Del segundo episodio de Mandalorian, pero eh, estás desde los inicios y, sobre todo, recuerdo el día, la semana antes de, de empezar a grabar, ¿no? Lo que sería el podcast de, de Conexión Tatuin. Recuerdo que quedamos, hicimos una llamada de toma de contacto, que yo al principio estaba muy serio, muy, muy nervioso, ¿no? Porque dije, ah, hostia, a ver cómo va a funcionar esto. Pero es que después de haber compartido ocho capítulos de The Mandalorian y uno del especial Navidad de Lego, pues fue como muy bonito. Y, y sobre todo haber decidido seguir, seguir comentando, ¿no? Y bueno, en, en esta segunda temporada pues haber encontrado personas magníficas como han sido Iwan y Julen. Que ha sido increíble de algún modo u otro Pues poder encontrarles ¿no? en, A través de las redes De publicar algún anuncio y, y que luego haya salido Todo tan bien ¿no? Aunque también os estoy saludando a todos Pero también mandar un saludo a todas las personas Que en algún momento han formado Parte de Conexión twin Pero por algunas que otras circunstancias Ya no forman parte de la familia de Conexión twin Pero también han estado Presentes en la segunda temporada Algunos no eh, Alex Brito eh, formo parte de Conexión Tatooine, eh, Mireya del Reino de la Magia, formó parte de Conexión Tatooine, Noemi, también formó parte, Martín, también formó parte. Eh, personas que en un principio, desde la primera temporada iban a estar, pero lastimosamente luego no asistieron, no, no pudimos concretar citas a la hora de, de poder charlar aquí, no, no surgió, ¿no? Pero igualmente eh, estamos aquí los que estamos, no ha funcionado todo como ha funcionado. Y al final creo que ha salido una muy buena familia y una muy bonita familia. Y no sé, creo que es muy guay que, que tras este recorrido, pues ahora estemos aquí, ¿no? Igual en unos meses, cuando empecemos la temporada 3, se nos unan nuevas personas. Igual no quieran empezar otras personas la temporada 3, pero es que siempre recordamos a las personas, aunque hayan estado, la, os vamos a recordar, o, o siempre estaréis presentes si seguís aquí. Y, y sobre todo, yo lo que más os digo es que es un placer que que al menos de mi parte podéis seguir estando en esta temporada 3 de Conexión Tatooine otra cosa si luego decidís seguir o no pero la idea es que para mí es un placer que sigáis estando en Conexión Tatooine y por siempre eh, y es increíble y viva Conexión Tatooine <risa> Qué grande yo, yo quisiera historia, hostia
3: puta. Yo, yo quisiera decir una cosa un par de cosas uh, también a, al hilo de todo esto Neil, yo creo que te mereces el mayor de los aplausos que te podamos dar, porque aunque seguramente hubo gente que, que dudó en su momento, yo no fui uno de ellos indiscutiblemente, ya lo sabes, creo que al final has sabido llevar muy bien, y sabes llevar muy bien el, el, tema, el tema de lo del podcast, el tema de incluso los directos en YouTube, creo que te involucras y te involucras muy bien, creo que es una persona muy ordenada, creo que es algo fundamental en, en, en todo esto, que haya alguien que sepa manejar bien el, el barco y la nave, en este sentido de Star Wars la nave eh, y, y eso es de agradecer porque aunque muchas veces te estreses porque te estresamos nosotros <ríe> con nuestra ciudad de olla, nuestros... <ríe> nuestros filones y, y muchas veces que hay gente que no se puede, no se puede conectar y al final pues, no hemos podido grabar por, por ser, ser pocos al final, bueno, incluso hemos visto que, que estando dos se levanta un podcast mm. eh, estando tres se levanta un podcast eh, es verdad que echamos de menos muchas veces las voces de los que nos faltan de los que estamos más cercanos y, y ahí lo de todo esto yo, aunque no pertenezca a Tatooine si sí pertenece a Wakanda, yo quería también hacer una mención especial a Tony, a gran
2: Tony. Porque,
3: porque es un gran tipo, porque sí. es un tipo magnífico con el que te ríes mogollón, con el que tiene una cabeza totalmente amueblada, que entiende de Marvel una puta locura, que, que ya solamente con conocer que reconozca que el mejor Vengador es Iron Man ya merece mis respetos eso <ríe> va por ti eh, y, y, y me ha parecido escucharte comerme los huevos pero no, no te lo he entendido bien
2: <ríe> me lo he aguantado pero sí si me puedes comerme los
3: huevos y, y yo creo que aunque no sea Wakanda tiene que tener una mención especial dentro de este universo de Tatooine porque aunque no vive en Tatooine como nosotros sí que está cerca y muchas veces está muy tentado de, de venir a visitarnos no, no, y no, de verse vale. algo de, de Star Wars, porque aparte yo creo que disfrutaría muchísimo él y disfrutaría muchísimo
2: nosotros. Aprovecho, y... aprovecho, déjame que estés hablando de Tony, que obviamente también yo lo quería mencionar ahora después de, de comentar algo con Anil, ¿no? pero que obviamente sí. yo pues en ese caso, justo en el caso de Tony, que, que es, es ya un amigo desde antes de, de, de yo estar aquí en Tatooine y todo, que tuvimos la suerte de conocernos también a través del mundo del coleccionismo, confirmo ¿no? que, que es un tío de esos que también, que la primera vez que quedamos fue como con Jero, como con Mil, ¿no? como amigos de toda la vida y, y confirmo que, que realmente por muy, yo estoy intentando hacer lo posible para tener la conexión Tatooine y que se vea algo está complicado de cojones pero a lo mejor un poco haciendo fuerza a todos lo conseguiremos eh, y, y realmente pues eso, confirmar que, hostia, que creo que el, el hecho de Wakanda tener una persona como él, aparte de que de que, bueno, que ya sabes, que nos le gusta mucho seguirnos las ideas de hoy a nuestras, que es algo que también me hace pasarlo muy bien, ¿no? Eh, es un, como dices, un crack que aunque tenga un criterio un poco chungo, pensando que Iron Man es el mejor, eh, más allá de eso también le, le queremos un, un montón y es otro grande de, de estas conexiones formadas, ¿no? Y, y, y siguiendo con eso, de, ya que te he robado la palabra, dije, oh, acabo un poco pues, un poco más que, aprovechando lo que has dicho también de no que yo, desde el minuto uno que me, me propuso formar parte de, de esto, pues eh, yo le dije, como porque pensaba que sería algún capítulito suelto, como la idea inicial, o participar un día, y yo, claro, claro. Y luego eh, hubo un punto en el que, cuando íbamos a hacer el primer capítulo, dije, hostia, ahora tengo que conectarme, claro, pues yo dije que sí, no sé qué. Pero ya desde que me, el primer día nos conectamos fue como... Hostia, yo no pensaba que eso fuera a ser tan guay, tan cómodo, tan... Y así que, y bueno, ya, ya sabes, Neil, sabes que desde un, siempre pues te, te he sido sincero en todo. Si algo te, me ha parecido que, 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 que había otra manera o que podía, o yo tenía otro punto de vista, siempre lo he hecho. Eh, porque para mí la sinceridad es la base de todo, pero ya sabes que más allá de mi opinión, como te he dicho siempre, tienes mi apoyo... ...incondicional en tu manera de gestionar esto... ...porque eres un chaval... ...que a pesar de la edad que tienes... ...tienes la cabeza... ...mucho más amueblada... ...que mucha gente... infinitamente sí. mayor... ...más de la edad de Jero, mía... ...o sea... ...y, y realmente todo lo que haces... ...con, con las ganas... Solo, ...solo por las ganas... ...más allá de que lo haces bien... ...porque tiene, creo que tienes talento... Eh, ...las ganas que le pones... ...y dedicación... ...para nosotros... Dicen mucho y por eso a mí cuando yo no puedo estar en un podcast, más que yo por no poder estar, me sabe mal porque sé tú la dedicación, todas las horas que le pones en me sabe mal no poder estar en un Pero a veces pues se me hace difícil, pero Neil eres un grande y sabes que, que te quiero un montón que, y que obviamente que espero que vengas aquí a Barcelona y que siempre igual me tienes a disposición para lo que necesites.
0: Mm. Bueno, yo para decir quería dedicaros unas palabras personalmente, ¿no? Bueno, eh, decir antes de todo, Iwan que se ha marchado, mmm, genial, o sea, fue guay porque justo quedé con él un día eh, para hacer la reunión Zoom, ¿no? Previa a conocernos, antes de que entrara a formar parte de Conexión Tatooine, siempre pues hacemos una reunión para charlar, ¿no? Hice una reunióncita con Iwan, ¿no? Y hablé con él por Zoom, justo a la hora de salir del Insti, pues... Eh, en cuanto llegué, comí rápido y me conecté al Zoom y empecé a hablar con él y fue súper guay. Me acuerdo que él, en el fondo, se había puesto un fondo de Zoom y se había puesto Bespin. Y yo le dije, no, 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 esto tenía que ser Tatuin. <risa> Pero era un, un Bespin muy chulo, ¿no? Y me acuerdo, fue una charla muy guay. Lo mismo con Julen, que, que encima después de eso estuvimos charlando y me estuvo enseñando sus funcos y todo, ¿no? Eh, Julen, otro grande, con sus voces, su magnífico trabajo. Porque es cuando me abrió Julen y vi su, su, su trabajo tanto ilustrativo, como con voces, que fue el que más me flipó, dije, esta persona tiene que estar aquí, y es que lo estuvo, y, y es un placer, ¿no? Raquel lo mismo, la, la, la primera la, la, la primera persona con la que hablé, la primera que me respondió la historia cuando pregunté quién vería Mandalorian, y pues fue muy encantadora también, pero José, por ejemplo, José, eres increíble, eres, eres muy majo, tío, o sea, tú sabes el gusto que da encontrar a alguien de tu edad, friki, que sea normal, ¿Sabes? Y da gusto poder hablar con una persona así normal, ¿no? En el fondo, y, y es que me caes genial y, y tu mente así un poco loca, a veces, con las matanzas, también me flipa. Sí, sí. Y le da mucha vida y es que me lo paso genial. Así que, sobre todo, me hizo ilusión también que aceptaras, ¿no? A, a, a venir a Conexión de Atuín porque te lo ofrecí por WhatsApp así y tú dijiste, sí, yo, hola, qué guay, ¿no? Porque le ofreció a una persona de unos 20 años por ahí. Bueno, y no quiso, por ejemplo Por temas vergüenza y todo eso, ¿no? O que era muy joven Pero que tú aceptaras también me hizo muchísima, muchísima ilusión Y es que también es un placer tenerte aquí En conexión Tatuín José Con tus cobayas, tu perro y todo Siguiendo, pues Ruchet, tío Increíble O sea, eh, me ayudaste al principio también a Hacer el logo, o sea, has hecho Has aportado el logo, o sea, es que creaste como la imagen de Conexión Tatooine, que yo te dije, que, que hablando de tema de Conexión Tatooine, yo te dije, pon algo que represente Tatooine, por ejemplo, dos soles, y tú me dijiste, claro que sí, ya lo tenía pensado. Y es que tengo todavía en el móvil, eso que he tenido cambio de móvil, pero una cosa que me pasó al cambio de móvil fueron todos los bocetos que hiciste antes de Conexión Tatooine, los ideas de nombres modificados, de todo, y fue increíble, y Roger, tío, las charlas acompañándote a correos... Eh, sobre todo, muy guay eh, cuando me cuentas tus aventuras de productos que te compras, eh, eh, Funko y sí, de todo. Eh.
2: No,
3: Lili, son pocos, si nos escuchas.
2: Correcto, correcto. Gracias por la aclaración. Que solo es como una vez al mes o así, sí. Y sobre o
0: dos. todo. Y sobre, o más. Y sobre todo, pues. Hijo. Tío, que ha sido lo único que he podido conocer en persona y, y, me, y me lo pasé muy bien, o sea, te pude conocer en persona encima en una feria de Star Wars, algo muy friki. pudimos estar charlando, comiendo, incluso hicimos una videollamada con Jero, o sea, genial, Roger, muchas gracias también por todo. Ahora sigo co con Jero y luego os digo una cosa conjunta, eh, Jero, también, muy, muy increíble, tío, o sea, genial, eres un grande, esas charlas hasta tan tarde. O sea, hemos tenido sí. charlas hasta muy tarde debatiendo si la pena de muerte era ética o no ética, en qué casos. Sí. Temas así, o sea, muy heavy. Me he pasado genial y es lo que te digo, tío. Eh, lo hablamos en el podcast de tiempo. Tú, por ejemplo, me, me, me duplicas la edad, ¿no? Y, y que nos llevemos también, también es muy guay, ¿no? Poder llevarte sí. con una persona más grande que, como tú has dicho, se aprende mutuamente. Yo aprendo de ti muchas cosas también Y es que tu manera de hablar en los podcasts Tus discursos que también has remarcado antes José, Son increíbles y es que te pone la piel de gallina Y también pues Aparte de agradeceros a todos El, el hacer esos sacrificios no por venir a grabar También quería pues darle su mérito a Jero Porque es que eh, eh, Ha estado A mi lado en todos los podcasts A ninguno ha fallado Y eso pues se agradece te miraba, Mucho se tío podido. Y pues en general sobre todo os quería decir un, un mensaje a los dos, que gracias porque han habido momentos muy tensos de mucho estrés, algún momento que otro, que yo estaba al borde de arrancarme los pelos y, y vosotros me habéis ayudado en ese momento de estrés, ya sabéis a qué momentos me refiero, y mucha ayuda y agradecer, eso es lo que más agradezco, sobre todo que, 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 que hubierais estado ayudando en aquellos momentos. no Y pues nada, tíos, un placer estar en conexión Tatuín, poder conversar con vosotros, que sois personas grandiosas, una familia, ¿no? Y Tatuín y Wakanda, las dos cosas, ¿no? Increíble. Y, y paro ya de enrollarme porque yo media hora hablando sí. y os estaré estresando. Pero nada, tíos, que os quiero. Y nos vemos en la temporada 3, que me hace muchísima ilusión.
3: Dale. Nos vemos. La temporada 3 y Neil, que por si nos escucha, que viva la madre que te parió.
5: Correcto.
0: Ella se suele escucharlo Wakanda, ¿eh? Fuera coñas. No,
2: pero fuera coñas, Neil, ya sabes que Jero que y yo, para lo que necesites, estamos para seguir echándote los cables que, que necesites y que tienes aquí unos compañeros, unos hermanos y unos amigos.
0: Qué bonito.
3: Sí. Se os quiere, cabrones.
0: Sí. Pues sí, Pongo bueno. una última musiquita para despedir, si os parece bien. ¿Me hace Correcto.
2: Y gracias ¿Y ya... a todos por
0: escucharnos. Sí, también. Y de la... son, son los más importantes. Sí. Bueno, que yo siempre he dicho que si no nos escucha nadie seguimos grabando podcast. ¿no? total. Igual, igual. Pero sí, quería eh, de, despedir con un tema que es el que básicamente nos ha unido a nosotros, la excusa que nos ha unido, ¿no?